0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и слушайте 330-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, чего то суетящийся Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас сегодня подкаст про пошаговые стратегические игры с разработчиками Strategic Mind, и мы перейдем к ним сразу после рекламы. Напоминаю, что поддержать наш подкаст можно с помощью
0: системы Patreon, ссылка есть в описании. А также спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Именно благодаря вам наши подкасты делают расшифровки, которые потом появляются на Дтф, и мы это будем продолжать делать. там, по
1: сейчас человек немножко в отпуске, и он должен вернуться. Да, да, он Кто-то... должен вернуться. Должен был, кстати, уже вернуться вот в эти выходные, и я попрошу его продолжить заниматься расшифровками снова.
0: Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидоны с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobs.gameinsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось, или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com, или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com, Слэш
1: сайт. Подкаст находится при поддержке Завод Games. Завод Games, студия, э, московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте «завод. games. Еще раз, «завод. games. Давайте познакомимся с гостями. Окей, okay, э, у нас в гостях э, Александр Сечин. Э, Сенин, извините, я совсем слепой. Александр Сенин. Сео э, и главный геймдизайнер Старни э, Games. Ну, no. СЕО, Игорь, а я знаю. Да. СЕО, я, я сказал СЕО, да. я имену СЕО, ЧИФ оперативный ОФСЕР. Серега не проснулся mm-hmm. еще. <laughs> Маленькие дети в семье радость с родителем. Mm-hmm. По ночам. Mm-hmm. И Игорь Тимошенко, СЕО Старний Games. Скажи да, привет. Привет. <laughs>
0: Вот он тоже сидит в машине, потому что дома дети оккупировали, и вот тоже приходится подкастировать.
2: Под Они не оккупировали, не спят, у них обеденный сон. Если я начну там сейчас говорить в голос, у него проснутся, и придут, скажут, папа, давай с нами играть, бросай этот телефон.
0: А папа это... Папа, папа, папа сбежал в машину. Хорошо. Давайте познакомимся. Традиционно начнем опять с Александром. Наверное, на самом деле лучше с Игоря начать, потому что Игорь э, немного раньше в, это, э, в этой компании оказался. немного
3: раньше, потому oh, что
0: да? Игорь, расскажи немножко про себя, как вот ты дошел до идеи организовать компанию, делать эти игры, именно такого жанра, непростого, я бы сказал. Ну и потом уже к Александру
2: перейдем. Ну как, это сложный вопрос. Он, наверное, даже простой. Я как-то, наверное, всю жизнь делал какой-то бизнес свой небольшой у меня был. Там, там прям с детства, там, лет с 12 на рынке торговал. Вот, а еще у меня с детства был калькулятор программируемый, потом ZX Spectrum, потом первый PC. И я всегда делал какие-то игры на этом. Там первая или мк или МК-61. МК-61, к сожалению. МК-50 это же для крутых, что у него была постоянная память, записывать можно было, мне приходилось okay, У меня раз. был МК-52,
1: я сейчас прям горжевуюсь. Стоитились два программиста. А с китом какой версии? Что?
2: С китом какой версии? А я вам не скажу, На Ленинград-2 по ты местный мельц у нас там собирали. Окей, у меня тоже был Ленинград, первым был Ленинград, окей. Вот, Да. Ну, это я потом уже значит, постарше стал, и к нему дисковод стал припаивать сам, то пришлось разобраться, что это. Вот. Ну, собственно, да, такая детство такое прошло. Типа у меня отец занимался радиоэлектроникой. Ну, на стыке такое все было программирование кого-то. Вот. Ну, а потом, понятно, университет, туда-сюда. Вот какой-то аутсорс-бизнес там. Ну, все это, знаете, ты как-то делаешь, что-то какие-то деньги зарабатываешь, что душа к этому не лежит. Вот. Ну, как-то оно скучно, что ли. А потом как-то задумался, денег подсобирал, типа думал, почему бы не пробовать сделать игры. Не то, чтобы я сильно верил, там, или не то, что мне было сильно такой, знаете, душевный порыв, как бы, да, Вера. То есть какой-то еще кусок поиска. Мне тогда, там, только 30 лет прошло, только кризис среднего возраста закончился. Ну, тогда я начал мутить свой первый стартапчик. Мы там сделали онлайн-игрушку на флеше. А в каком году это было, чтобы так для истории? Это ну, а, в 2010 году. В 1910 угу. году. Сделали игрушку на флеш, но ну, на самом деле ничего не взлетело, но она каких-то денег стала копить. Вот. Потом у нас тут все эти события начались на Украине. Ну, как-то все вот ну, так заглохло, а потом в какой-то момент я подумал, что это все не дело, надо действительно что-то думать и... Ну и вообще, в принципе, как-то определяться. Это уже скоро 40 лет, вот, а я все-таки, типа, непонятно чем занимаюсь. Я подумал о том, что надо делать, что, в принципе, делать игры мне нравится, а это как бы мое место. Вот. Был проект, который немножко денег капал, плюс у меня какие-то сбережения там накопились. То есть в плане то я, ну, кроме всего прочего, квалифицированный специалист, как там, как лид-программер или как CTO. То есть, ну, такие должности мои последние. И я подумал, надо делать свою компанию. Ну, размышляя о том, как можно стартовать, чтобы, ну, взвешивая риски, взвешивая количество денег, которые у меня было, я пришла к уду, что надо делать что-то не очень сложное и не затратное с точки зрения графики или какого-то там внутреннего контента. Я пришел в шаговую стратегию, во Второй мировой это будет дешевле всего, по той простой причине, что э, график, все модели, весь 3D-контент, ну и почти весь 3D-контент можно будет купить, потому что в модели все техники уже сделаны, переделаны. Я посмотрел там на Турбосквиде, что есть, типа, по ценам примерно сориентировался, э, бюджет был понятен, по механикам мне тоже было все понятно, тем более, ну, я сам все время очень много наиграл в Panzer General. Второй, там, ну, тысячи часов. И это одна из моих любимых игр. То есть мне было понятно с геймдизайнерской точки зрения. Не только с точки зрения бизнеса, да, но и с геймдизайнерской точки зрения, что там делать. Ну, вот так, собственно говоря, я появился games да, на три человека. И так мы начали делать Panzer Strategy. То есть год основания, получается, какой? 2010 это, это довольно сложный вопрос, потому что тогда мы делали совершенно другие вещи. Я бы не называл это годом основания. Да. Так, скорее, был какой-то стартапчик, который сделку какую браузерку. Реально мы начали работать примерно, по-моему, в семнадцатом году или в восемнадцатом году. Просто я смотрю, вот первая игра у вас вышла
0: 31 августа 2018 да, года. 18, да, был, да, 18, ну, Я пытался работать. понять, чем же вы восемь лет занимались? Нет, нет. нет. <laughs> Ничем.
2: <Да. laughs> Ничем. Ничем. Хороший <laughs> ответ, не меня <не> устраивает. <laughs> Нет, фактически компании все это время не было. Мы как «Баруозерку» запустили, так и, и все, собственно. То есть мы там тоже делали такие, такой шарашкиные конторы на несколько человек, и все это было очень так себе, скажем прямо. То есть это, я бы не назвал это компанией, у которой был какой-то план, какое-то видение будущего и понимание того, куда вы придете. Тоже не было плана, который бы вы придерживались. Удивительно. Хорошо. Так, э... ну, то есть, ну, план появился в, в конце 16 года, да, в конце 2016 года, когда я, собственно говоря, ну, план какой-то на 5 лет вперед появился, когда я решил, что этим надо заниматься всерьез. И вот в конце 2016 года мы начали разрабатывать tanzra Strategy, который вышло в 2018. А у вас все в это время было 3 человека, Нет. Или вы уже а... выросли к тому моменту. Смотрите, где-то примерно там в 2012 году мы вообще все закончились. Вот, и потом я своему старому другу просто позвонил, с которым мы работали. И если одному своему старому другу, да, и в конце 16 года мы вот втроем начали работать. И потом уже после релиза Panzer Strategy, когда я видел, что в целом мы по деньгам тут как-то выезжаем, вот, а, не вру, я еще там двух человек по пути взял, да, и когда я видел, что мы как-то выезжаем, то я уже начал расширять Штаты, в целом мы там расширились человек в 10 наверное, в 19 году. Окей. Mm, okay. То есть фактически первый релиз определил, ну, он прояснил немножко видение будущего, потому что без видения будущего не было понятно, куда идти, да, вот, ну и как быть. А релиз, он с финансовой точки зрения позволил прикинуть, что и как происходит, и как оно, примерно как оно будет в будущем. Отсюда можно определить стратегию, внести корректировки в планы и двигаться дальше.
0: Хорошо, давай, наверное, тогда к Александру перейдем. Вводное слово мы поняли. Александр...
3: Того же места, то есть... Не-не,
0: подожди, давай сначала, вот как ты дошел до игровой индустрии, может быть ты где-то раньше до компании работал, чем Ну, занимался?
3: Я на самом деле был аспирантом до этого, и параллельно я делал прототипы настолок своих, то есть была идея сделать ну, свою настольную игру, как бы опубликовать, ну тоже там была пошаговая стратежка на четверых игроков. Вот, но в итоге там как бы прототип был ну, плюс-минус готов, но там, короче, когда дошло уже там до бизнес-плана и до, до того, как это все как бы там производить, стебютить и как это все должно окупиться, то в итоге как-то там баланс не сошелся, ну и решил попробовать пойти именно в геймдев, уже как бы в компьютерный, то есть, mm-hmm. то, ну, как-то так для себя решил в этом направлении что-то смотреть. Вот, так что. Ну и так совпало, что как бы у меня получается. Ну, по крайней мере, были какие-то там наработки. то что я интересовался до этого, как бы этим. Ну плюс я там немножко водил там настольно ролевые игры, все. Вот. Ну и так совпало. Вот что как бы по сути первое место работы я вот к говорю, пришел, по сути, и так как-то оно все дальше пошло. То есть в я пришел, году, в каком году пришел? Я пришел, вот, через три недели, по-моему, после релиза Panzer Strategy в сентябре 18 mm-hmm. Вот, я пришел просто как геймдизайнер, ну, то есть там интересовало хорошее владение английским, плюс то, что, ну, чтобы я мог там т- с текстами помогать, там с э, дизайном миссий совсем. ну и плюс там разработка механик шла, у нас следующая игра должна была быть про морские баталии, там надо было вводить новые механики, именно там для морских боев всего, ну и вот как бы там уже вместе с Игорем дальше со всем этим работали. Вот, ну а потом уже как-то так, походу, как бы... И вот мы здесь. Да. Одно <и> другое. <сíck> <сíck> uh-huh.
0: Хорошо, то есть, э, по сути, это у тебя первая работа в геймдеве, ну, не считая... Мы настольные игры тоже за геймдев считаем, извините, у нас было сколько, Серега? выпуска три, по-моему, про настольные игры,
1: про настольные <геймдизайн> игры и, наверное, еще повторим. И потому что настольные игры по механикам они mm-hmm. многие механики из настольных игр потом попадают в компьютерные игры. Ну, ну я по... сам мастерю, если что. Mm-hmm.
3: Ну да, ну, настольные игры тоже было интересно, потому что я старался участвовать во всяких там мероприятиях, каких-то там конфах, там опять же по клубам ходить с людьми разными тестировать свой прототип, то есть ну, смотреть, как люди реагируют mm-hmm. да, на те или иные вещи. Ну то есть это тоже был полезный такой опыт, По крайней мере
2: Вообще, mm-hmm. мы когда геймдизайнеров ищем, первый вопрос mm-hmm. вводили, вмастерили вы на столке и прислите mm-hmm. свой модуль, ну, который вы писали. То есть, как по мне, это очень важный опыт. Если человек реально играет в партию с живыми игроками и смотрит на них, он как бы понимает хотелки людей, понимает хотелки игрока. Mm-hmm. И этот опыт, он как бы позволяет ему лучше понять своего игрока, который будет сидеть под сторону экрана, да, это очень важно, потому что часто, мне кажется, человек такого опыта не имеет. То, что, что он придумает, оно слишком синтетическая, потому что он не понимает, что люди хотят играть. Я Я тоже помню, этот... х-
1: хороший переход, на самом деле, в профессию геймдизайнеров применительно к пошаговым стратегиям, особенно к пошаговым историческим стратегиям. Mm-hmm. Вот ты говоришь про модули, то есть, если ты говоришь про модули, ты, наверное, имеешь в виду D&D и прочее? Да, да, да. Про да, да или okay. гурс, или
2: D&D, mm-hmm. то есть все равно. Mm-hmm. Есть, ну, главное, чтобы была работа с игроками, где мастер... Как, как, как бог, да, он ведущий, но его же задача не убить там партию, а чтобы партия осталась довольная, да, то есть чтобы через волю и страдания она пришла к победе, вот. Угу. И его задача понимать вовремя, там если они во вовремя ключик подкинуть, или если им слишком скучно, наоборот, на них дракона натравить, то есть. И вот понимание вот этой вот динамики, понимание, чего игроки ожидают и как с ними быть, это очень важно, как мне кажется, применительно к любой игре. Ну, а проще всего покатать, естественно, живых людях в рпг
1: И э, вот интересный вопрос, ты сказал про прямой фидбэк между гейммастером и игроками. В настольных, в ролевых играх это сильно проще сделать, потому что сидишь и видишь, что люди говорят. Да-да-да. да. -да -да -да. Вот Как как этот опыт полезен вообще на самом деле для компьютерных стратегических игр? Где ты делаешь игру два года, а потом читаешь отзывы на на форумах?
3: Надо читать отзывы на форумах.
2: Ну, мне кажется, во-первых, первое, что ты понимаешь, что игроки не знают, чего они хотят. Ну, то есть, вернее, не так. Они не могут, они знают, чего они хотят, но чтобы они не говорили, мы хотим вот этого, на самом деле они этого не хотят. Они хотят получить удовольствие. Поэтому не надо читать отзывы игроков. Ну, если это только не техническая проблема. Как это а, не ну, что,
1: что, что ты имеешь в виду вот под этим? Вот мы Давай на примере стати- статических игр. Вот если мы говорим про любую статическую группу формирования. Я, я в вашей игре к, к своему суду не играл, но я вообще играл в Panzer Generals и там, в угу, старые симуляционные угу, угу. игры и, и тому подобное.
2: А, и, как, и мне кажется, как мне кажется, игрок хочет почувствовать победу, но не просто победу, непростую победу. Он хочет ощутить челлендж, да, он хочет а, ощутить победу, которую он получил благодаря своему уму, там, не знаю, хитрости, интеллекту или еще чему-то. И эта победа должна ему даться тяжело. Но это должна быть победа.
1: Ну, ну в принципе, да. Я, я играю в игры, чтобы почувствовать, чтобы почувствовать себя умным. Чтобы конечно, как, конечно. как хитро я перехитрил да. злых противников.
2: Конечно, конечно. Или когда вы попадаете в ситуацию, в которой, условно, там спасал Манштейн или Жуков, и вы из нее вырулили. Ну, и вы смогли переломить ситуацию.
0: А в целом, чтобы понять, как выглядит типичная хотелка игрока в пошаговой стратегии на форуме, Мне представляется, это такая вот стена текста, из которой очень сложно понять, что он на самом деле хочет или Ну, как. Ну,
3: например, очень часто говорят, что, например, там не хватает, нет, например, как что у юнитов там, ну, к примеру, да, там, что нет там каких-то юнитов, которые там были исторически, да, там. Ну, то есть, понятно, что мы стараемся всех ключевые там показать юниты, но все равно мы не можем все разнообразие показать. Ну, это просто там невозможно, грубо говоря, да. Сейчас там лезут какие-то детали, которые только усложнят игру и сделают ее менее понятной для игроков, грубо говоря, но ради какой-то дополнительной детализации, которая важна, возможно, там для двух игроков, скажем, там из всех, как бы, но... То есть вот часто такие хотелки очень специфические в плане, что вот э, я бы хотел, чтобы была там 37-я горнолыжная там какая-то бригада, вот, а ее нет, и что же теперь делать? Ну, как бы... То есть я там не буду больше играть. Дитамские в
1: детамских после работы в Wargaming этого, потому что игры про Вторую мировую войну, они привлекают mm-hmm. э, э, часть аудитории супер вовлеченную именно в историческую mm-hmm. часть. Э, не, не, не в игровую, а именно в историческую. Mm-hmm. И они хотят, чтобы у них... Ну, наверное, есть такая же же аудитория, которая красит танчики, собирает вот эти модельки и так далее. То есть люди, которым интересен, в первую очередь, сеттинг, и во вторую очередь уже и ваши игровые механики, которые вокруг них навернули. То есть не хотят играть танчиками, а не в танчики. То есть не хотят, чтобы у них был да. вот, вот именно этот танчик, именно такой, как э, было показано.
3: Ну, нам в этом плане просто, потому что у нас игра достаточно достоверная в этом плане. То есть у mm-hmm. нас и модельки все в порядке. Ну, если нам вдруг... что, Нам даже часто вот иногда пишут там игроки, что невероятно, что у вас там модификация такого-то самолета там под серией С, и у нее отличается крыло, и оно у вас реально отличается. Типа там мое почтение там и так далее. То есть... Просто ну, у нас и... пару раз
2: игроки достаточно... Жестко обвинили в том, что у нас там вот эта танка, у него пушка была не такая-такая, там что-то mm-hmm. у вас стоит там, не mm-hmm. 150-миллиметровая гаубица, там 122 миллиметра, и главное глаз mm-hmm. отличили, mm-hmm. вот, и после этого это заставило очень сильнее, mm-hmm. ну, чётче относиться именно к деталям, к таким мелким, и стало ясно, что это важно.
3: Ну вот поэтому, ну, у нас как бы часто, ну... Ну, таких проколов очень мало, и поэтому игрокам это в целом нравится, но иногда им хочется еще чего-то, что мы не добавили, ну, по разным причинам то есть а в, а
0: в целом вообще игроки, они в подобных э, играх нормально принимают игровые условности? То есть вот я понимаю, что вы там что-то можете упростить, упрощать, они к этому нормально относятся?
3: Да, вполне. Им скорее хочется, чтобы мы еще что-то там добавили, да, или угу. что-то. Но в большинстве случаев это как бы без особой претензии. То есть вот, типа, вы молодцы, вы сделали классную игру, но вот, а хотелось бы, чтобы вы еще сделали вот это, как бы. Ну, понятно, что мы а, тут как бы все сами
2: не можем. Среди хотелок есть проблема, что вот, как Саша правильно сказала, они, некоторые товарищи, начинают очень сильно говорить про детализацию, причем у нас игра происходит на оперативном уровне. То есть это не стратегический уровень, но уже и не тактический. Это оперативный уровень, примерно уровня дивизии. Ну, может быть, там дивизия, армия, да. И они говорят, сделайте там три типа разной авиации, три типа разных зениток, и вот чтобы оно все по-разному работало. А ты сидишь такой и думаешь, а как все это менеджить? То есть у нас и так есть, типа, у нас есть два типа авиации, значит, собственно говоря. Ну, фактически три типа авиации. Стратегическая и авиация, штурмовая авиация и истребительная. А они предлагают э, бомбардировочную авиацию разделить еще на три подтипа, разделить зенитки на подтипы. И ты такой сидишь... У нас и так 11 классов в разной технике, то есть игра непростая. И вот ради чего все это? Ну, ради того, чтобы это вообще играть нельзя было без прочно, когда на 500 страниц? Ну, вот. вот да.
1: э, вопрос о Подожди,
0: это... раз... Подождите, давай, пока мы не закопались в я еще хочу узнать немножко про компанию, чтобы мы к, okay. к этому вопросу не возвращались. Uh, тут ты говорил про 10 человек А сейчас сколько в компании работает И uh, ты говоришь, что вы часто ищете геймдизайнеров ищете кого-то в компании Я не говорил часто,
2: я говорил, когда uh-huh. искали uh-huh.
0: Uh-huh. А, когда искали, uh-huh. хорошо, ладно, я тебя, наверное, не так понял Сколько сейчас работает И кто-то требуется в компанию uh... Ну, у нас
2: сейчас 15 человек И мы себе ищем еще пару 3D-моделеров Окей, uh-huh. okay, хорошо uh,
0: Расположены вы в Киеве, uh, работали uh-huh. yeah. с, с удаленщиками? Нет, с удаленщиками uh-huh. мы не работаем Ага, uh-huh. окей, okay, uh-huh. хорошо
1: все, мы к этому больше не возвращаемся. Серега, спасибо. Я хотел, да, я хотел просто вз, нырнуть в дизайнами на стратегии пошагово, потому что. Ну, то есть традиционная камень ножницы помогают, Юнит А бьет юнит Б, Юнит Б бьет юнит а Юнит С, Юнит да, да. Она ее все знают, ее все любят, потому что ее легко объяснить простому ä, казуальному игроку, но она очень th- m- быстро надоедает, в том числе и казуальным игрокам. То есть они тебе типа, поиграли две-три игры, они говорят, ну.
2: Puisque, нет, так делайте на 5, делайте пятиугольник, и вот прям там гораздо большим сразу вариации и, и даже паркорный игрок не всех может запомнить вернее не все их может понять если мы не объяснить А-а-а. Ну у нас по-любому у нас вышло больше чем 5 потому что э, имеет значение местность А-а-а. ну словно танк в чистом поле бьет пехоту а пехота бьет танк в городе и вот такие вот начинаются именно э, если мы берем одинаковую местность мы строим одну нетранзитивную систему. Если мы возьмем другую местность, построим другую нетранзитивную систему. И у тебя возникает очень важное важно взаимодействовать не только между отрядами своими, то есть только в бьет, но и взаимодействовать с местностью и с погодой. Ну да, еще у нас есть погода и день-ночь. И, соответственно, у тебя получается, что взаимодействие с погодой дает очень большое количество всевозможных вариантов.
1: Слушай, а вот как вы с этим э, решаете с... Э... Ожиданиями игрока. Я понимаю, что исторические, и, кстати, исторические игры, в принципе, имеют одно большое преимущество. Человек знает, как работает танк, человек знает, как работает пехота. То есть все видели кино, все, все читали книжки, играли в другие игры, опять же. У тебя есть ожидание, что если я выпущу в чистом поле пехоту против танка, как ты сказал, пехота не, вы, не выживет. Если я выпущу mm-hmm. пехоту в городе против танка, на самом деле это уже зависит от того, какие фильмы человек смотрит, потому что многие могут решить, что танки в городе победят. И вот как вы э, э, обучаете игрока э, понимать вот эти механики? Ты сам сказал, у вас пятиугольник, плюс разные, разные погодные условия, разные терраины.
2: Пожалуй, самая главная штука, которая у нас есть в игре, когда ты наводишь на какой-то игре для атаки, у нас выводится расширенный predict лог. Угу. То есть он именно расширенный, он расписывает все статы, которые есть у танка, все статы, которые есть у пехоты, которые не будут атаковать, как они взаимодействуют и какой будет результат. То есть, ну, там, может быть, например, написано, пехота в городе, срабатывает скилл танка close quarters, соответственно, его броня режется в пять раз. И игрок сразу, если игрок посмотрит просто на эти столбики, там параллельно столбики идут, атака защита каждого юнита, его атака, атака, сколько он нанесет урона каждый кому, что будет потом. Если он хотя бы просмотрит, он сразу же увидит механику, всю всю внутрянку, и очень легко понять, почему это происходит. Но это на самом деле тоже в некотором плане метод пробы и ошибок. То есть если я вел
1: танк к этому городу, чтобы навалять пехоте, привел танк к городу и увидел, что на самом деле сейчас моему танку будет плохо от этого, это означает, что мне нужно идти загружаться с предыдущего сейва до того, как я
2: танк все... Ну прекратил. с этим ты ничего не поделаешь. Можно было пройти да. обучение, там такие mm-hmm. вещи показываются. Но ну, если... ну, как обычно его никто не проходит. Да, это обучение ну, в игроковое какой другого Я сам все знаю.
3: да. С обучением еще одна проблема, кроме того, что его никто не проходит. Вот мы, например, заморочились, сделали очень подробное обучение, у нас там в 8 частях, там по тематическим разделам, все серьезно. Вот, оно полезное, но когда игрок первый раз запускает игру и проходит это обучение, он где-то 90, я думаю, больше 90% информации на самом деле проходит мимо него. Ну, если он не суперспециалист по играм mm-hmm. такого типа. Потому что просто большой объем информации, его как бы водят за ручку, он там ему говорят, нажми туда, а он нажимает, но он не очень понимает, зачем и почему. Ну, то есть ему рассказывают, но он как бы уже забывает через 5 минут об этом. Вот. И, соответственно, э, вот часто игроки пишут, что у него прошел обучение, ну, а потом все равно у него возникают те же вопросы, которые объяснялись в обучении. То есть понятно, что человек не может сразу все запомнить, это, ну, мы из, из учебы знаем из всего. Но э, суть в том, что когда игрок. Уже поиграл в игру и потом заходит в обучение, вот тогда он уже начинает обращать внимание на какие-то там нюансы, какие-то тонкости. Ну, то есть, я не знаю, как бы, ну, хорошо это или плохо, то есть, в идеале, конечно, обучение, когда игрок начинает играть. Ну, у нас там есть интерактивные подсказки, то есть, что игрок какое-то действие сделал в игре, и ему там параллельно говорят, что не стоило, наверное, атаковать танком пехоту там в городе можно там получить по полной программе и так далее, но они как бы автоматически тригерятся, можно их отключить вот, есть детальное обучение, но все равно это не решает проблему, что игрок, когда он первый раз запускает карту, ему все равно надо наступить на все грабли, пока он на них не наступит, он никуда не денется я сам, когда только пришел, я начал там играть в Panzer Strategy, чтобы лучше понять там жанр, лучше как бы разобраться с тем, что уже есть, и я там понаступал на все грабли, ну, при том, что я как бы люблю стратегии, как бы и всегда в них играл, то есть, но не могу сказать, что я именно играл вот много в игры по типу панзер-генерала до этого, и для меня это был такой экспириенс непростой, по крайней мере, там первые несколько дней поэтому э, нужно разобраться, и я не думаю, что это ну, есть какой-то волшебный эликсир или волшебный секрет, что
2: ты там не знаешь. Ладно, на самом деле есть у нас волшебный эликсир он заключается в возможностях юнитов то есть смотрите, та же пехота, у нее радиус атаки один, радиус атаки танка два. То есть даже если ты его подтащил к этому городу и видел, что если ты... Ну, понятно, с радиус 1 у него значит больше урона. Если ты его подтянул в упор к пехоте, ты видишь, что это неэффективно. Ты можешь отступить на клеточку назад и атаковать с нее. Ну тогда, а на пехоте ничего в принципе не можешь сделать, потому что у него радиус атаки 1. Это, ну, опять, требует определенное понимание механики. Вот, но это позволяет тебе не загружаться с самого начала, когда начал вести этот танк к какому-то городу а позволяет тебе оперативно отреагировать на изменившуюся ситуацию в рамках доступных тебе механик здесь и сейчас.
1: Скажи, вот опять-таки, про если мы возвращаемся к тему второй мировое создание игр про вторую мировую, то, как правило, люди, когда думают про то мировую, они думают про то, что было в фильмах, а не то, что было в жизни. Да? То есть в фильмах у mm-hmm. нас показывают пехота против танков, танки против пехоты, вот, вот все это. На самом деле, любая военная операция, особенно такого масштаба, как были операции в второй мировой войне, это во многом это сеть снабжения, это цепочки поставки и все остальное. Вот как балансировать желание людей Ну, Я я молчу про группу, которая хочет просто реалистичные танчики, реалистичное оружие. ну, Их надо уважать, они представляют большую часть аудитории. Но про про людей, которые хотят, как в кино, и чувствуют себя умными, как в кино. Ну,
2: И про людей, которые хотят э, симуляцию. Ну, смотри, у нас есть сеть снабжения, и она очень сильно влияет на боевые действия. Прям кардинально. Если вы делаете все правильно, и сеть снабжения не нарушена, вы даже не заметите о том, что она есть. Но э, вот смотрите у танка по умолчанию 4 патрона. На самом деле это на 2 хода. Вы один раз выстрелили э, на ход противника выстрелили вас, вы дали ответку минус два патрона. если все снабжение нарушено, вам не пополнят боезапас. Через два хода воевать будет нечем. человек в реальности. Угу. но при этом если вы все делаете правильно, то есть даже у нас так задание расписано, чтобы вы продвигаясь вперед э, вы были вынуждены захватывать точки снабжения, но потому что так прописаны все миссии. Но если вы там возомнили себя каким-то там, не знаю, там, очередным там мега э, очередным Манштейном, да, вот, и решили там сделать какой-то там фланговый удар где-то и всех обойти, так пожалуйста. Но тогда следите за своим снабжением сами, потому что если вы или оторветесь от него очень сильно, то есть вы какой-нибудь танковый клин глубоко, но при этом не обеспечите себе снабжение, а снабжение обеспечивается по дорогам. То есть, если дорога будет перекрыта противником, все, снабжение не будет. У вас есть точки, например, железнодорожные станции или города какие-то, которые раздают снабжение. А к ним снабжение приезжает по дорогам от других таких же точек. Соответственно, достаточно перекрыть дорогу, ну, все подходящие дороги к поселку, да, и все, не будет у вас снабжения. На этом у нас даже построены некоторые операции, например, Тобрук. Вот, Когда вы за немцев его штурмуете, вы должны, прежде всего, перекрыть порт Тобрук и линию снабжения всему гарнизону. Делайте вы это с помощью флота. И тогда операция резко упрощается, потому что там очень много зенитной зенитной артиллерии, и ну, вы не сможете использовать эффективную авиацию. А без авиации вы не сможете прорвать линию крепления. Соответственно, первое, что нужно сделать, это заблокировать снабжение, после этого зенит так очень быстро закончится боеприпасы, и вы беспрепятственно просто все оборону разрежете и выполните все объекты.
1: Окей. Мне интересно, как, вы, как механика работает, я понял. Мне интересно, как вы это балансируете с желанием игрока играть в рэмбо на танке,
2: если у вас такая аудитория есть. Так я ж про то и говорю: что если ты просто едешь вперед, mm. без всяких там хитромудрых приемов, то проблем у тебя не будет. Ты просто даже не заметишь, что эта механика существует. Ну,
3: mm-hmm. там может быть есть проблема, если ты, например, своей артиллерии разбомбил этот склад, и он ремонтируется несколько ходов, пока он не восстановится, у тебя не будет снабжения. То есть игроки довольно быстро понимают, что бомбить там склады авиации там, или артиллерии, ну, как бы, то есть они могут разбомбить, но тогда им придется ждать несколько ходов, то есть чтобы они восстановились. А можно, как бы, аккуратнее действовать и не ждать, то есть, ну, как бы, но... В целом, короче, ну, как бы нет каких-то супер смертельных последствий. Но игрок так раз два попадет в просак со снабжением, и он уже начинает об этом думать. Но он это может заметить там на второй, на третьей операции. То есть зависит реально от обстоятельств, как бы у кого как там пойдет.
2: Ну и плюс у зоны снабжения складов немножко пересекаются, поэтому даже если какой-то склад у тебя разбомлен, ты можешь всегда чуть-чуть отойти от него и попасть в зону снабжения другого склада. Но если ты вырвешься очень сильно вперед, а не будешь те не будешь не в Рэмбо играть, да, в такого себе Жукова, который тут сейчас танковым клином пробьет и окружит всех, то твой танковый клин просто подрежет, и все там у тебя без снабжения и передох.
1: Не ну, танковый клин, да, и его проблемы. Мне... Миша, сори, я, я, я тут врываюсь, потому что я люблю жанр пошаговой стратегии. Не-не, ты как раз все
0: правильно делаешь. Я сижу и не знаю, что сказать. Это я игру никогда не играл.
1: Окей, по сеттингу я вижу, что у вас Strategic mind, э, у вас есть э, про м, операции Советского Союза, у вас есть про Близкрик, и у вас есть вот сейчас выходит про финскую компанию.
2: Ну, да. еще есть Freedom, это высадка союзников в Нормандии. Ну, а, вернее, это, это с 1939 года, да, близко за американцев. И еще, да, и еще есть Пацифик, который про войну на Тихоокеанском театре военных действий. Соответственно, есть компания mm-hmm. за Японию, есть компания за США
1: Мне вот интересно, да Мне хотелось узнать, как вы балансируете именно с точки зрения маркетинга Выбор компаний Потому что э, любой американский, любой, любой Pacific Хотя э, с нашей точки зрения они не очень интересны Потому что там было меньше танков, больше корабликов, самолетиков, да? да с точки зрения людей, выросших на посоветском пространстве С да, э, да. культом, с, с культом э, самолетиков Я вам скажу,
2: когда я сделал тестовый прогон канала, Это прям вот откровение было то есть прям вот совсем про то, что там творилось, ты просто, ну, я же посмотрел типа и на Тихом океане Спилберга. Mm-hmm. Вот. И, собственно, потом, пацаны, когда уже сделали карту, ну, я обычно играю уже под финальную версию карты, когда я поиграл э, в Год канал прям вот ты сидишь такой, понимаешь, что, да, ну, наверное, как бы не круче, чем Сталинград, там все, что происходило.
1: Я ни в коем случае не, не, не говорю, что там что-то происходило э, э, не, не страшное, не, не интересной с статистической точки зрения. Я имею в виду, что э, понятно, почему э, игры надо делать про эти э, События, потому что есть большая аудитория, особенно в Америке, которая очень очень любит эту историю, потому что у них там дедушки воевали и так далее. И они ее очень хорошо знают. Она здесь, я когда сейчас живу в Америке, знаешь, она освещается очень хорошо. И я был на нескольких кораблях, которые участвовали в тех событиях, потому что они сейчас превращены в музей. И хочешь, не хочешь, но если тебе хоть чуть-чуть интересная история Второй мировой войны, ты узнаешь очень много про Тихоокеанский фронт. Мне другое интересно. То есть, Блицкриг и э, э, Европейский фронт тоже понятно, потому что он везде в кино. Даже если ты американец, ты все равно про это знаешь. Ты знаешь, что там э, были активные боевые действия между немцами и всеми остальными. Тоже понятно. Мне интересно, как вы выбрали вот финскую компанию. Потому что до этого была Талвисота, которая была, по сути, модом для Блицкрига первого. Э, и все. Ну, я не помню больше других э, значимых игр именно про эту компанию. Хотя сама с, с точки зрения исторической она крайне интересная. Потому что, да, это первый раз, когда Советский Союз пробовал свои силы э, в, в войне против... Ну, на, на, тот, на тот момент казалось ну, да, несерьезного общем, противника. Но... Да, что? Ну, Польша же до этого была. Ну, Польша, она же была в этот удар в спину, по сути, когда она воевала. Ну, ладно, немцев. хорошо, да. да это это...
2: это не в одиночку, она попала, я согласен. Да,
1: да, это немножко другое. А вот финская компания, это было первое серьезное такое испытание, когда тебе никто не помогает, и ты сам, и э, нация, не, 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 ну, не то чтобы нацию застали врасплох. И... Э, все историки считают, что это очень, интерес, очень важная компания перед, перед началом вот боевых действий между Советским Союзом и Германией, это как бы по сути пролог, да, между там, тем, как бывшие союзники начали друг с другом воевать. Но про них практически не делают игр. Потому что Финляндия маленькая страна и маленький рынок, а страны про него не знают. Некоторые даже говорят, что Финляндия не существует. Ну,
2: по этому случаю. Да.
3: Не, ну, по поводу Финляндии, конечно, этот хороший вопрос, но с точки, м- с, м- с точки зрения маркетинга, мне кажется, это такой, с одной стороны, вызов, с другой стороны, ну, вот как, уже сами сказали, что в том плане, что про нее практически нет ничего, причем, если про зимнюю войну еще есть, ну, там или DLC бывают, или какие-то компании, или что-то, да, то мы хотим показать, что, во-первых, как бы война между Советским Союзом и Финляндией не закончилась в 1940 году. Ну, как она закончилась, но она потом продолжилась в 1941 и до 1944 года шла. Вот. Поэтому у нас как бы там из исторической кампании три войны финов во Второй мировой. Это зимняя война, ну, потом э, там еще две советско-финские, в английском это Continuation Thor. И есть еще Lapland War, это э, в конце уже финны против немцев. Ну, там как бы громко сказано, там несколько месяцев, но все равно там шли боевые действия, там у нас будет одна операция. Вот, и мы еще хотим альтернативную историю показать. Вот, э, в сорок первом году, это как финны решают более активно помогать немцам, скажем так, ну и собственно к чему это все там могло бы привести потому что мы традиционно делаем процентов 70-80 игры исторических операций, но у нас всегда есть какие-то альтернативные исторические миссии, и мы стараемся их как-то разделять. То есть они либо идут после исторического окончания кампании, либо вот в случае с финами мы вообще в отдельную кампанию вынесли, чтобы не мешать как бы одну с другим. Вот как бы кому что нравится, скажем так. Вот. Ну, мне кажется, что с одной стороны, как бы да, вроде бы Финляндия небольшая страна, не особо интересна. А с другой стороны, вот эти вот все такие популярные направления, фронты, про них уже столько всего делано, переделано. Вот. И как бы все уже играли, переиграли там во все возможные варианты. Ну, по крайней мере из корной аудитории. Да, и в Гон,
2: и в Нормандию, и в Ямахович, yeah. во все эти дела. Yeah.
3: А вот, вот мы выпустили, например, Fight for Freedom, да, за союзников, за Британию и за Штаты, там, две компании. Вот. я не могу сказать, ну. И все, мы как-то так как бы ровно отнеслись к этому А вот финны, реально много положительного фидбэка Именно вот и от игроков. Ну посмотрим, как будет на релизе То есть, конечно, сейчас как бы рано тогда Как бы праздновать победу Но мы получили довольно положительный фидбэк В плане того, что ряд вот круто Никто как бы особо эту тему все не освещает, не продвигает и то, что у нас там не только зимняя война, это как бы тоже плюс, то есть, потому что Continuation и Lapland War вообще, по-моему, я нигде не видел, то есть, но ну, максимум Winter War это есть, и то не везде, то есть, вот. Поэтому посмотрим, то есть мы наоборот хотим, вообще у нас же игры, и вот мы как-то так этого не затрагивали до сих пор, но у нас же большой упор идет именно на нарратив. То есть у нас же там обычно по 80 минут синематиков сюжетных с историческими личностями, у нас там в миссиях куча диалогов, там и обсуждений всех там заданий основных, второстепенных и так далее». Вот. То есть мы как бы, рассказываем историю, мы не, не просто там двигаем танчики, там, как э, в старых панзергенералах или где-то. И поэтому с, с точки Знаете, зрения...
2: Это чуть ли не одна из основных идей была, что мы хотим не просто дать человеку танчики подвигать, а хотим ему дать почувствовать эпоху, политику. Что заставило эти танчики двигаться туда?
3: Ну, ну и вот с точки зрения именно истории и нарратива, э, Финны это очень интересный как бы, такой, э, фронт и... Как бы Мы хотим объединить с точки зрения маркетинга то, что это как бы такая незаезженная тема, это что-то новенькое. Вот. И то, что мы можем это именно так подать интересно и подробно. То есть мы же всегда делаем, у нас все герои там в игре, которые ну дают там именно способности, ты их можешь за, присоединить к кому-то отряд он станет сильнее. Они все исторические личности там с биографией, там со всеми делами, у них там какие-то тематические скиллы есть и так далее. Вот. У нас как бы... Главный герой всегда историческая личность. И все остальные персонажи это тоже как бы реальные фигуры. Вот. И, ну, Понятно, что мы там где-то что-то додумываем там в диалогах, но мы часто у нас часто, вот даже в синематиках, там диалоги или опираются на какие-то там цитаты из воспоминаний там, или что-то. Или, ну, мы как бы не, не в один, в один пересказываем, но если какие-то были яркие там, моменты или фразы, мы стараемся вернуть, чтобы как бы, оно было более все так натуралистично. И правдиво. Поэтому для нас как бы это хорошая тема. И вообще идея была всей серии показать именно Вторую мировую с точки зрения всех основных участников. И мы уже показали с точки зрения США в Тихом океане, США в Европе, Ну, Британия союзники, то есть Канада, Австралия как бы в, в рамках британской кампании, потом был Советский Союз, была Германия. То есть, по сути, остались... Ну, как финны, это, конечно, не прямо ключевой, но это все равно важный кусок войны. Еще оставался Китай, но Китай мы пока что решили... Кстати,
1: да, Китай — это интересно, потому что Китай и и, и, и китайско-японская война, как часть Второй мировой, ну, крайне мало освещена в западной культуре, в то время как потери и, и события там были такие, что... Кробственный джилах. Вот мне интересно, это у вас не первая часть в серии, у вас уже есть накопленная аудитория, у вас есть люди, которые следят за компанией. Как у вас ситуация по вишлистам и по готовности игроков именно вот с Духом Свободы, с последней частью Косфинской.
3: Вообще, у нас исторически мы релизим игры с очень низкими вишлистами, То есть вы с такими не релизнули. У нас в пошел в релиз, у него было там 4-5 тысяч виш-листов, по-моему. То есть, и он, ну, продал. Миша хватается за голову сейчас. Да. Вот, поэтому мы как бы так, скажем, экстремалы немножко в этом плане, если так можно выразиться. Вот, Поэтому, ну, сейчас, ну, у финнов у нас лучше, чем у всех других проектов. Вот, но посмотрим, как оно будет на момент релиза. Ну мы уже сейчас все распланировали, то есть на самом деле у Фридома у нас вот очень хорошо, ну там и с тем фестиваль как бы хорошо зашел и все. Но, то есть да, ну с фишами как бы такой сложный вопрос. Да,
0: В целом я бы хотел немножко дополнить вопрос Сергея угу. вот про разницу, про разницу изучения, скажем так, истории Второй мировой войны, потому что то, что изучаем здесь мы, то, что изучают в Америке, оно немножко отличается. Это все знают. Вы чувствуете это по фидбэку, когда вы делаете вот игру про то, что ближе происходило, то, что происходило в Европе, и участники были э, советские войска и то, что было участником э, американская часть движения. Вы чувствуете по фидбэку, как это люди воспринимают, сказывается ли это на продажах, если люди, которые прямо Пытаются вам сказать, что вы пытаетесь. У вас, даже на, на,
1: на русском телевидении показывали с призраком коммунизма Если что-то такое, вот
0: затрагивающее, я не знаю, все равно надо задать этот вопрос, извините. Патриотичные чувства некоторых людей, которые очень ярко начинают доказывать свою точку зрения, что либо вы неправы, и что вы переписываете историю, что все было не так. Как вы с этим взаимодействуете, как вы это все хендите?
3: Ну, на самом деле, по, он, по, по, по телевидению нас показывали с Блицкригом. У нас
0: там а было... можете, для тех, кто не в курсе, что это за история, Серега посмеялся, да. сказал, да, а да, я да, вот да, немножко да. пропустил это. Ну,
3: у нас, получается... Есть же немецкая компания И там с какого-то момента она сворачивает В альтернативную историю То есть у нас немцы побеждают в битве за Москву И проводят парад на Красной площади С Гитлером который, и кстати, много, много, Да, Ну, не, ладно, это уже такое Да, как бы, вот Но это как бы, чтобы там было, мы не знаем может, как бы, вот. Ну и, собственно, там Вплоть до Пескова, который говорил Что очень плохая игра, короче Не должно быть таких игр ой Но... То есть, Роскомнадзор там написал письмецо... И... В
2: Steam, да. Нас забанили в российском регионе в Steam. Угу.
3: Вот. если помогло это продавать,
2: кстати, в российском регионе или нет? А? Что, но... 5%. У нас ГРОС, у нас или нет, даже не гроз, а НЕТ в России 5%. Okay. Поэтому то, что нас там забанили, в принципе... Зато okay. у нас написал Нью-Йорк Таймс из-за заявления Пескова. Вот. И как пощутил мой друг, меняю регион России на статью Нью-Йорк Таймс. В целом, я считаю, это тоже.
0: Хорошо, а как вы э, с этим э, взаимодействуете? Потому что надо же работать с комьюнити, надо же э, э, дэмэдж-контрол
3: уменьшать, скажем так. Да, но мы так-то активно работали, то есть мы публиковали. Ну, нас там обвинили в чем же, типа в том, что у нас там якобы какие-то свастики есть, то есть нам пытались заблочить на Ютубе видео, Ну там нет свастик просто вот в чем. То есть они пишут, например, что заблокируете, потому что там свастика или что-то такое, но ее там нет. Мы как бы обвели в кружочек, показали, что там. Ну, у нас как бы все игры, они исторические, но мы придерживаемся. То есть, например, мы свастики меняем на прусский крест 1813 года знака. Ну, так делали в процессе денацификации в Германии после Второй мировой войны с наградами. Ну, и мы точно так же делаем. Поэтому. Ну, вот
0: сейчас вот Call of Duty да. Vanguard выходит тоже про Вторую мировую. Я У-у-у. тоже обратил внимание, в игре отсутствуют свастики и там вот этот вот крест тоже. Фейл, да. Но
3: это чисто для Германии на самом деле, потому mm-hmm. что по закону только в Германии нельзя как бы свастику использовать. Ну,
0: я к этому нормально отношусь Я понимаю, что сейчас времена, которые, в которые выходят игры Они изменились с тех пор Там, Ну, скажем так нельзя, нельзя полностью быть историчным Потому что мораль и восприятие мира Оно поменялось с тех пор Я к этому абсолютно спокойно отношусь И я, в принципе, жду, когда выйдет компания Call of Duty ой, ой, Я жду читать сообщения на форуме людей Которые будут радоваться или не радоваться
3: у нас при всем при том Blitzkrieg довольно интересный в этом плане проект, то есть мы как бы да, ну грубо говоря, формально мы выполнили требования, то есть мы не используем какую-то там символику запрещенную и так mm-hmm. далее, но тем не менее у нас есть там Гитлер, который толкает речь в рейхстаге. И мы выбрали. Ну, мы, чтобы сами не придумывать, мы выбрали из реальной речи, его переведенные на английские фрагменты, как бы и она там дословно, как бы, часть его исторической речи 1 сентября, mm-hmm. когда на Польшу напали. Вот он там говорит, что Польша там напала на нас, и так далее. Вот. Да, ну а и...
1: Германия же, если я правильно помню, Германия разрешает в историческом контексте использовать многие вещи,
3: которые Это так
2: да. не разрешение.
3: Mm-hmm. Ну, там, на самом деле, сложный вопрос юридический, то есть, опять же, вот, например, нам уже потом, ну, на релизе проблем не было, но вот потом, опять же, там возникли вопросы тоже у Стима на эту тему. И они говорят, мы сами не знаем, вы подайте на немецкий рейтинг, если вам рейтинг выдадут, то мы тогда, типа, у нас вопросов не будет. Вот, есть... Я просто, А-а-а. когда работал
1: в Невале, они же делали «Близких» и «Близких 2», и uh-huh. там были нацистские символы, я не уверен, сейчас в мне рассказывали, я сам не работал над этими мне рассказывали, что они с немцами вообще и долго и в первом близкниге не получилось во втором их признали исторической игрой и, mm-hmm. и что-то им, им разрешили делать больше чем они могли делать
3: в первом близкниге можно в кино и да mm-hmm. и в играх но опять же это нужно все решать то есть это нужно как то юридическая поддержка то есть mm-hmm. ну, грубо говоря для нас Да, это я
2: было... больше скажу можно теоретически выйти и права а потом вам mm-hmm. станут рассказывать что вы тут пиарите нацистов и вообще все очень плохо ну зачем нам это нам проще сейчас пластику все за не париться, потому что никаким образом мы не собираемся продвигать тут не ни нацистов, них их, ни идеи, потому что в Нет. целом, ну, ты, ну, это плохо.
3: Ну, как бы, на самом деле, эта игра не про это, то есть э, у нас там как бы тогда вот был этот весь скандал, но по факту все ж посмотрели просто 30-секундный ролик там с Красной площади, а если как бы следить, ну, смотреть весь нарратив, брать в целом, то там, ну, довольно точно доносится, то есть там показано, как Гитлер, да, сначала от авторитарного лидера, он постепенно все больше и больше ему там как бы крышу сносит, скажем так, и под конец он уже там вообще не совсем в адеквате, его там свои же как бы смещают, то есть... Ну и так далее. То есть там ну, в целом,
0: вырывание из контекста и... в политических да. целях, это все как, все как любят. Да. Делать. А? А? В, 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 в играх
1: <свеч> тоже вспомним, как сравнивали бананы в разных играх <свеч> в шутрах первого лица и мерили графику и тем, как бананы изображены. Хорошо,
0: <свеч> у меня вот такой вопрос, чтобы закрыть тему вот этих вот, этой вот <свеч> тяжелых да. моментов. Если нас сейчас слушают разработчики, которые делают игру по Второй мировой, потому что, <свеч> этим, в целом, чтобы просуммировать, какие ваши советы. Командам Что нужно обойти Что лучше сделать А чего лучше вообще не делать
3: очень зависит от проекта. Ну, mm-hmm. понятное дело смотреть, не использовать какую-то символику, которая прямо запрещена законодательно. Все остальное, в принципе, делать можно. Но тут надо mm-hmm. руководствоваться здравым смыслом. И главное, на самом деле, не попасться на какие-то фейки, на какие-то штуки из пропаганды. Потому что, опять же, вот то, что многие учили в школах, не всегда все как бы так достоверно, на самом деле. И тут вопрос, опять же, в том, что могут прийти люди, которые говорят, а мы, вы тут перевираете историю. А могут прийти люди, которые наоборот, как бы в курсе современных исследований, да, в истории, и говорят, вы тут продвигаете там старые советские мифы, да, там и так далее. То есть, как бы тут надо, как бы определиться, во-первых, про что проект, на какой уровень вам детализации надо. Если вам нужно глубоко, как бы, копать, ну, тогда надо копать, тогда надо смотреть и публикации, ну, какие-то проверять, как бы какой-то делать кросс-чек. То есть, ну, не, не хвататься за каждый источник, как за истину в последней станции, потому что можно реально пролететь. То есть, мы всегда все перепроверяем, потому что никто, так, никогда не может быть уверен на 100% в какой-то вещи. Mm-hmm. То есть, часто выясняется, что он, все, то, что ты думал, оно на самом деле не, не совсем так, или там, ну и так далее. Вот. Так что, ну, как бы решить, насколько вообще вам нужно вникать в детали. Если решили вникать, то туда надо вникать.
0: То есть э, не стоит заявлять об исторической точности игры. Ну, то есть, Если вы хотите об этом заявить, то вы будете, будьте готовы да, принимать да, всю ответственность да, на себя.
2: Да. Понимаете, любая история ⁇ это часть политического воспитания государства и своих граждан. Поэтому, да. естественно, история будет трактоваться каждым государством необходимому ключе. Соответственно, если вы заявляете об исторической точности, вы должны э, указать, э, по чьей модели эта историческая точность, чьей модель mm. у нас... То есть это историческая точность России, например, историческая точность США, или историческая точность Соединенного Королевства. Да? Ну, а иначе никак.
3: Ну, то есть mm. мы стараемся опираться на какие-то международно признанные в целом ну, там, источники исследования и так далее. Ну, конечно, с советской историографией там сложнее. Вот, но мы тоже мы, то есть, старались какие-то штуки не продвигать, которые или сомнительные, или что-то. То есть у нас там все довольно четко в этом плане.
1: Сейчас вопрос по поводу продвижения, мне интересно. То есть, mm-hmm. думаю, не каждый раз получается, что вас по Первому каналу показывают и Нью-Йорк Таймс Не всех разработчиков mm-hmm. да, такие пиар-менеджеры mm-hmm. продвигают. Mm-hmm. Как вот, до того, как этот скандал случился, ну и, наверное, и после того, как, в принципе, вы продвигали свою игру? Нишевый жанр, популярная тема, но жанр все-таки очень супер-нишевый.
3: Ну, больная тема на самом деле. Потому что, во-первых, сложно со стримерами. Ну, это такая, типа, моя боль. То есть, как бы, ну, все могут запустить, но не все могут поиграть, скажем так. Не все хотят поиграть. Вот, меньше стримеров крупных или каких-то средних, которые, там, такого рода. Часто люди, там, например, стримят, ну, грубо говоря, какую-то одну, там, игру в этом жанре, да, там, не готовы другие изучать. Ну, тяжело, грубо говоря, надо больше времени, да, там, инфлюенсеру или стримеру, чтобы вникнуть, разобраться и, там, ну, то есть часто люди пробуют, но видно, что как бы оно им не, не алло. Вот, то есть тут сложнее найти и как-то продвигать через это и не такие зрелищные стримы, опять же, то есть, но ну, тоже для таких ценителей.
1: Наверное, сложно сделать развлекательный контент вокруг. Да, того, да, да второй да,
3: мировой да, войне а это да. дело, когда у тебя там дослуг ну, или рычатый Да, да. да. Вот, Это одна проблема, ну вторая проблема, что это в целом нишевая как бы, да, игра и тяжелее, то есть нельзя бить по площади, я бы так назвал То есть ты не можешь просто там закидать куда-то рекламки или чего-то и надеяться, что достаточно людей придет Просто потому что процент твоей аудитории среди них он маленький, поэтому, ну то есть кто-то наверное придет, но это не то, на что ты рассчитывал, скажем так Поэтому приходится как-то выкручиваться, то есть, э, ну, во-первых, максимально использовать все инструменты Стима, потому что он максимально как бы целевую аудиторию находит, вот. А если брать не Steam, то пытаться находить какие-то группы тематические, какие-то subredditы, вот, что-то еще, ну, то есть, вот именно по варгеймам, по таким штукам. Но я не могу сказать, что это прям эффективно очень работает, ну, как-то работает, да, но... Слушай, а давай mm-hmm. попробуем
1: стимул, тогда использовать uh-huh. Uh-huh. Что конкретно вы используете и что на ваш взгляд самое эффективное?
3: Ну, на самом деле, все, что можно, но самое эффективное из того, что было, это стим фестиваль, конечно. То есть его ни в коем случае нельзя пропустить. И насколько вот мы так для себя вынесли, что лучше участвовать ну где-то ближе к релизу, когда уже демка есть плюс-минус финальная. и. Uh-huh. Грубо говоря, чтобы прошел фестиваль, и через месяц-два уже можно было релизить игру. Ну, как бы на волне вот этой. Ну что, если вы поучаствуете в фестивале за год до релиза с какой-то ранней демкой, ну, соответственно, так как вы не можете в каждом фестивале участвовать, то лучше выбирать. Да, раз в, год, раз в
0: год можно, да.
3: Да, то есть, ну, если вы несколько лет будете делать, и у вас уже есть демка, там за три года до релиза, то, наверное, можно в нескольких. Вот. Но в большинстве случаев получается, что логичнее брать самые последние перед релизом, грубо говоря. Uh-huh. Вот, ну из таких штук, ну как бы делать стримчики постоянно, то есть регаться на все естественно там steam ивенты, все скидочки, ну ладно, скидочки это у нас просто, мы, ну мы прошлые продукты регаем, а у нас в игре там есть как бы виджет, ну на новую игру и так пытаемся какие-то веши находить, то есть вот, и запуская, ну, то есть максимально, чтобы, чтобы привлечь внимание, то есть максимально участвовать во всех ивентах на стиме, стримчики подрубать постоянно, то есть, чтобы человек заходил, mm-hmm. сразу на какой-то стрим попадал. Вот, то есть я там пишу стримы, стараюсь как-то, чтобы типа человек зашел, как-то сразу у него взгляд зацепился за то, что да, кто-то там играет, типа вот что-то интересное.
0: Да, вот. и, кстати, тут под, под, Ну, я согласен со своей, со своей стратегией, что надо именно на странице, со стим страницы крутить стрим не постоянно. Запись — это никого особо не волнует. Люди приходят на Steam посмотреть реальный геймплей, с чем им придется столкнуться. Да, а, да. Ты обычно можешь показать только рекламный ролик, там вот в этой в карусели рекламный ролик, скриншоты. Все хорошо, а вот стрим — это позволяет почувствовать человеку, что ему придется делать в игре в продолжительный период времени, потому что такой трейлер не будешь выкладывать, а вот именно живой геймплей, сейверский, это, это хорошо работает. Я тут с тобой согласен.
1: Ну, я да, просто есть... заметил, что я люблю по стриму пощелкать по разным uh-huh. местам, это запись, чтобы посмотреть, как вообще игра выглядит uh-huh. в разные моменты, чтобы понимать, uh-huh. интересно мне в это играть или нет.
3: Да, запись, не запись, не проблема. Человек все равно заходит на ну, максимум там, ну, от 1 до 5 минут, да, в зависимости, насколько он заинтересован в твоей игре, да, посмотреть старпейдж и решить, надо ему нет, там, вишлист, не вишлист, там, купить, не купить, то есть. Вот. Поэтому мы стараемся крутить по максимуму стримчики, вот, участвовать, да, вот, ну, там, во всех ивентах. То есть, ну, StorePage оформлять тоже максимально там адекватно. Ну, то есть, mm-hmm. то, что мы... То есть, как бы, наша логика какая? Стим дает какой-то минимальный объем элементов, ну, инструментов, и глупо ими не пользоваться в полном объеме. Вот. То есть, когда ты уже выжил все, что ты мог из Стима, тогда ты можешь дальше думать, да, что-то... Ну, или параллельно думать что-то там вне Стима. Но как бы, наверное, странно там что-то не доделывать на Стиме и при этом пытаться продвигать там в Фейсбуке. Ну, то есть, как бы, это понятно что на стиме будет эффективнее в любом случае То есть, как бы а, есть задача минимума есть задача уже там дополнительная
0: реклама не закупаете вообще никакую внешнюю с фейсбука с другого ну,
3: мы честно говоря пробовали, мы нет? немного пробовали но не особо как бы у нас есть, пошло... есть
0: выделенный маркетолог в команде или есть окей да. okay. mm. что он делает
3: ну так. вот все делает на самом деле читаю ну, как бы Выдает заявки там на все ивенты, все конференции uh-huh. То есть сейчас последняя тема Это мы стараемся участвовать во всех конфах Где есть там Steam Event Потому что это uh-huh. тоже дополнительная визибилити То есть везде реагаемся Плюс ведет странички все ну, на Стиме. Мы, мы регулярно, кстати, мы с комьюнити на Стиме работаем. Да, это не дает много виш А, то есть у вас много... получается
0: маркетолог, совмещенный с, с да. комьюнити-менеджером?
3: Ну, да, у нас как бы... А, да, окей, все да, понятно. Да, Тогда да, понятно, да, чем он занимается. Да, да. Ну, у нас как бы... У нас трудно разделить, потому что у нас это как бы все идет вместе. И на самом деле многие считают, что вот на Стиме постить бессмысленно. Ну, оно может так и есть в плане вещей, да? Но... Нет, не считаем, что бессмысленно. Мы регулярно постим. У нас на одно время было каждый день пост, но ну, бывает, что несколько в неделю. но То есть у нас... Э, мы постоянно поддерживаем с комьюнити, по крайней мере, как бы с игроками, которые уже поиграли, и контакт. И такой, как бы, у нас там кросс-промоушен идет. А, а где вы с
1: ними поддержите контакт? У вас на форуме? А, ну, на у,
3: у, у нас же пять как бы, игр релизмута. Соответственно, у нас пять Steam Community хабов. То есть мы там, как бы, и постим на Steam Community. Ну и параллельно у нас есть там Facebook, Twitter... Вот. ну На Reddit мы очень активно постили на Reddit весной, причем настолько активно, что нам уже в некоторых группах сказали «Слушайте, отстаньте, вы уже задолбали настолько, прекратите, короче, остановитесь». Вот, Ну, в общем, мы немножко притормозили, сейчас как бы стараемся постить там, ну, может, там пару раз в месяц что-то на Reddit закидать. И просто интересно, что у вас
1: получается 5 игр, 5 комьюнити, под под комьюнити разбитый, нет такого централизованного места. Ну, у нас есть
3: Discord, есть Discord как бы централизованный, с каналами там по каждой игре, вот. И на самом деле люди, просто сложно угадать, кто-то купил одну игру, да, кто-то купил все, и поэтому мы постим везде, ну, где-то люди да увидят, то есть...
0: А в целом, где лучше перформит там? Ты говоришь Facebook, Instagram у вас есть, Twitter. Где лучше перформансы, где лучше люди откликаются на то, что вы делаете?
3: Я думаю, что Reddit лучше всего, но довольно непредсказуемо. То есть там может ну, быть.
0: Ваш извини, я не уточнил. Нет, нет. Просто, Нет, вы просто участвуете да, в тематических да, собраниях.
3: Да, да, да. А тематических нам... это по играм или по истории, например? Честно, мы пробуем по-разному, но мы часто, конечно, выгребаем из-за этого. Вот, потому да, что там это, не любит Да, то есть, ну, на самом деле, у нас вот, например, когда мы анонсили Spirit of Liberty, у нас там в Финляндии и в финском реддите на финском языке хорошо взлетели темки, но, опять же, потом нас оттуда поперли, потому что, как бы... Считают, что это как бы не, не та тематика и в общем да но тем не менее мы все равно как бы пробуем если мы считаем что это уместно мы стараемся публиковать понятно что оно там взлетает на реддите может один пост из 20 из 30 то есть mm-hmm. там, ну реально как повезет часто никакого эффекта нет но иногда бывает что срабатывает ну не часто но бывает такое но ну, вот это самый заметный эффект был Фейсбук, Твиттер, ну не знаю, по крайней мере в нашем случае оно понемного дает, плюс мы запустили тоже подписку на, мы сделали там специальную эксклюзивную коллекцию там э, с какого, обоев на рабочий стол, там с персонажами из игры, там с этими, с, с техникой из игры. Вот. и, грубо говоря, чтобы их получить, нужно подписаться на email рассылку, То есть э, и мы там специальный эксклюзивный контент делаем то есть, какие-то рассказы о студии больше. Ну, что-то такое, что интересно именно для людей, которые именно уже вовлечены, которым реально интересно узнать побольше про компанию и так далее. То есть, ну, вот мы стараемся по чуть-чуть тоже накопить. Мне вот интересно
1: по поводу подписки. Я не знаю, можно mm-hmm. это по правдам mm-hmm. стима или нет. Если там выдавать код на маленькую косметическую DLC, тем, кто подписался. Steam это разрешает, Миш, я не знаю. Так, еще раз уточни вопрос Ну, вы, если сказать за подписку, мы вам дадим код на... Вот вы выдаете портретики, это, которые можно загрузить А если портретики такие же, но в игре
0: Это надо со Стимом решать, на самом mm-hmm. деле Это, это нестандартная немного ситуация Есть, по правилу, раздача ключей, скажем, за Kickstarter Это тоже отдельно все ключи запрашиваются mm-hmm. у Стима В принципе, можно, так что, наверное, все-таки лучше спросить у менеджера своего и... В, ключи сейчас... выдадут
1: ключи выдадут Мы это можно насколько... но это надо уточнять. Сколько людей подписалось бы на рассылку ради того, чтобы получить там миссию в игре дополнительную или еще что-нибудь?
3: Ну, мы думали об этом, но нам тяжело такой прямо... Во-первых, ну, отдельная миссия, опять же, то есть это надо подумать. Мы не хотим как бы дискриминировать игроков, которые... где хотят,
1: миссию, как-то... косметика, что угодно. Да, Я имею в вот виду, что вот любой это... внутриигровой контент, а, а не окон игровой.
3: А, да, а с косметикой, получается, у нас нет как таковой, поэтому нам тяжело... Ну, если у нас уже была да, такая механика, то тогда а, мы косметика бы... Косметика для <смех> а так как у нас такой, в принципе, сейчас, ну, как бы, нет в серии механики, то, как бы, ее mm-hmm. с нуля ради этого придумывать, как бы, довольно трудоемко.
1: Ну, да, я согласен, да.
3: Поэтому мы, как бы, выкручивались. Ну, у нас реально настал вопрос. Мы хотели дать игрокам что-то значимое с точки зрения игры. У нас, как бы, такого не было. но ну, в итоге мы просто обработали, сделали специальные именно красивые wallpaper, ну, чтобы хотя бы как-то вот так благодарить тех, кто подписался. вот, Ну и плюс мы стараемся для них там делать какие-то эксклюзивные. То есть мы не, переп... не, не репостим то, что у нас и так там где-то идет, а там какая-то особая рассылка именно только для подписавшихся.
0: Mm-hmm. So. Uh, такой вопрос еще, он напрямую связан с маркетингом и с аудиторией. Uh, вы как-то чувствуете, что к вам приходят люди из других игр, но, скажем, более массовых uh, World of Tanks, uh, uh,
3: ну, War есть,
0: и вот и прочее.
3: Ну, такие нет, это не наш жанр, как бы. То есть к нам больше приходят из других вот похожих игр, то есть, там, например, mm-hmm. Panzer Corp или Unity of Command начинают сравнивать, говорят: вот я играл там очень долго в Panzer Corp, но у вас вот это вот это, и вот это круче. А вот это вот мне хотелось бы там, чтобы было как в панзеркорпе, например, то есть, ну много вообще фидбэка положительного, что люди приходят, говорят, я там много играл в World of Battle или там в PanzerCorp или еще во что-то, ну это именно вот похожие игры. Uh-huh. И говорят, что вот у вас вот это, вот это и вот это мне больше нравится, поэтому буду играть дальше, типа прикольные игры, то есть, ну такого много есть, но это именно игры, которые реально близкие, то есть, например, там... И Варгейнинга mm-hmm. там вот, или там, опять же War Thunder, там World of Tanks такого я ни разу не слышал, что кто-то именно упоминал в контексте mm-hmm. обсуждения. То есть именно вот по шаговой стратегии по Второй мировой, именно вот по типу Панзер Генерала какие-то игры, вот из таких, да, приходят и говорят, что вот там мне нравится это, а тут мне нравится это, и, ну, обсуждают на форуме активно, вот, да.
1: Миша, как я назвал Волф наверное, потому что на Steam странице показывает Wolf Tanks, как похожая игра, номер один. Я
0: еще просто смотрю на ваш арт.
1: У вас на трех играх из пяти это танки, и просто
0: я представляю себе человека, который браузит по Stemu. Вижу mm-hmm. так, я mm-hmm. кликаю, mm-hmm. я вижу а там, он, На самом цены. деле,
3: мы-то на Steam раньше, чем в World of Tanks появились. Так уж, если говорить в этом Я просто думал, что
0: из-за вашего основного маркетингового промо по капсуле есть вероятность, что может быть, какой-то процент перетекает, и как они себя ощущают вот с такими глазами, на что куда они попали. как
3: Честно. Да, то есть на самом деле я вот смотрел то, что вот обычно показывает похожие игры, это там довольно точно. То есть там действительно похожие, и там, ну, mm-hmm. бывает, что иногда что случайно попадается, конечно. Вот. Но в основном, как бы люди приходят, как бы они в курсе происходящего, да. Поэтому. Ну, mm-hmm. не знаю, с таким не сталкивался. То есть, ну, в World of Tanks вроде что только в 2021 году. Нет,
1: ну если ты смотришь на, на совсем mm-hmm. как... не, World of Tanks раньше не 2021 году появился. На стиме. На стиме? Ну, точно Вось... раньше.
3: Не, я вот просто помню, недавно смотрел их запуск, как раз какие там ревьюшки были, все.
1: А в 20-м году или даже в 19-м? Но в целом а, нет, ты в... прав, ты
3: прав, в 21-м, mm-hmm. да, ты прав, это я ошибаюсь. Сори. Mm-hmm.
1: Uh, uh, в целом возможно? тут вижу
0: uh, в похожих World of Tanks, uh, Panzer Corps второй, Cards, mm-hmm. uh, Company of Heroes 3. Я с Бритцом перепутал, сори. Юнити в
3: команд, там должно быть, наверное. Комбат
0: Мишн, Валькия
1: Хрониклс.
3: Мне, кстати, очень
2: интересно, как у вас... похожие игры. Прям одна похожая другой.
1: Мне просто интересно, как получается, что там приходит, например, кто-нибудь из Комбат Мишн, как они реагируют. Панзеркопс, ты прав, Панзеркопс на вас похожий, Юнити в команд тоже в каком-то стиле. Люди приходят из Комбат Мишн с его хардкором, как они реагируют на...
0: Не, ну,
3: хардкор это как раз к нам, так что... Uh-huh. А вы не пытались
0: в бандлы с этими, с, прямо со всеми вашими э, играми, типа Panzer Corps, участвовать, не предлагали разработчикам? Давайте сделаем совместный самобанку. Я
3: не знаю, насколько это интересно было бы. Ну, мы, мы на самом деле кому-то. Мы писали ребью. Знаешь, разработчики. Да, а ну не я, я, писал, я писал Unity of команд потому что там хотя бы сопоставимое количество ревью. Ага. Вот. И, ну, не знаю, может, я не на тот email писал, но нам никто не ответил. Ага. То есть я. я ну я как на сайте находил, может, они просто устарели или там не актуальны. Вот. И да, так на самом деле мало игр, которые вот прям можно было бы бандл запилить и которые хотя бы близкие по ревьюшкам То есть, ну, грубо говоря, было бы странно, да, предлагать бандл там парадоксом с Hearts of Iron, например, mm-hmm. да там, сделать ты, ты знаешь, на самом
0: деле не странно, очень часто разработчики идут на контакты, что попробовать можно, и не бойся, не странно, попробуйте если согласятся, будет хорошо. Ну, вот,
3: например, вот вы согласились сделать бандл с похожей игрой, Которая, например, там в 20 раз ниже продажи, чем у вас. Значит.
0: Я Есть. знаю историю успеха, что так и так было сделано. У... блин, я уже не помню, по какой из нашей игры так было. Мы попали в какой-то бандл. К... Не хочу соврать, еще до меня было. Но mm-hmm. такие прецеденты я слышал периодически, что так и работает.
3: Ну, я, я-то только за, вот. но опять же, я, я именно сходил из того, что я пытался найти кого-то, кто бы, ну, реально мог как бы согласиться, но пока что как бы mm-hmm. не договорились, но я знаю вот эту тему, недавно что упростил Steam еще это, что легче сделать, теперь нужно, не нужно провод Steam, а там разработчики сами могут это все провернуть, вот, так что совместные бандлы сейчас стало проще делать, я думал mm-hmm. как бы с кем бы замутить, но пока что как-то мы, короче, да, ни с кем не договорились. Вот. Ну, у нас свой бандл в рамках серии, очевидно, есть, как бы, да, то есть, там, все, все игры. Вот. А так, внешние бандлы пока что, пока что не делали. В
0: целом, есть что-то добавить по маркетингу, прежде чем мы к следующим вопросам перейдем? Или мы, вроде, все обсудили?
3: Ну, не знаю, смотря какие там, если есть еще какие-то вопросы по маркетингу.
2: Ну, я да. могу немного добавить. Если все маркетинг, может, больше разработка... Мы постоянно анализируем разбивку по странам по языкам наших продаж. И таким образом у нас, например, появилась локализация на французский язык и на корейский. То есть мы просто видим, что там продажи немножко больше, чем ну, во всех остальных. То есть у нас там, условно, очень кучно лежит процентов 50-60 нета среди, например, США, Германии, Китай, ну там еще там две-три страны, да, вот, и ты смотришь, что допустим, давайте, вот эта вот страна входит в этот процент, да, там, в топ-10, давайте попробуем сделать локализацию. Мы пробуем делать локализацию, смотрим, что происходит. Зачастую там продажи вырастают, причем, ну, могут процентов на 5 вырасти, то есть, ну, довольно существенный, существенный объем в итоге выходит. Угу. То есть, это не совсем, напрямую маркетинг, но, но как бы больше к разработке, но он напрямую связан с анализом маркетинговых данных.
3: Ну и да, и мы стараемся максимально по языкам вот все, что мы можем, добавить все, что оправдано. Вот что там, ну, например, вот с испанским у нас там не пошло, то есть и с португальским бразильским не сложилось, как бы, ну, не было какого-то значимого вообще отличия mm-hmm. по продажам. Вот. А какие-то языки, ну, очевидно, китайский там, в этом плане, чемпион. Китайский там вообще...
2: Он почти 20% сдал. Да, да, очень большой прирост.
0: Да. Но у игра, извините, ну, в частности, про текст. То есть там его просто огромный
2: объем. Да, да, да. А, да, где-то 100 тысяч а,
1: В общем, вопрос а, к теме. Да. То есть Бразилия, которая Вторая мировая война, <связано> не было массовых сражений, она, наверное, mm-hmm. все-таки пропустила этот э, период. Тремя, как Китай
3: есть какие-то да там игроки из Бразилии, но их как-то больше не стало от локализации. Как-то
2: mm-hmm. так, Господа, происходит. у меня батарейка подсаживается, так что mm-hmm. возможно, я через... у меня батарейка садится в телефоне, возможно, mm-hmm. я через какое-то время я долго отключусь. Okay. А, и ты с uh-huh. за
0: зарядкой сходишь или что? Или... Да, да ты... с да. А, ты вернешься, хорошо. Mm-hmm. Uh, у меня тогда еще вопрос, он немножко опять продолжает тему. Вот ваша последняя игра uh, mm-hmm. из серии Fight for Freedom. Mm-hmm. Как прошел ее релиз? Она же вышла буквально в мае, если мне не изменяет память. Как вы к нему готовились? Что вы сделали? Как он прошел? Довольны вы результатами? Недовольны? Что сработало? Что нет? Потому что это в целом отразит текущую картину стима для похожих игр, похожего жанра и тематики. Так что...
3: Вообще очень интересная история в этом плане. У нас Panzer Strategy, Strategic Mind, of The Pacific и Strategic Mind Blitzkrieg. Они очень похожие показывали статистику по всем параметрам. Там и по вешам, и по релизу, и по продажам, там, и по динамике. То есть. Вот. И как бы, ну там может 3% процентов 10 разница была. То есть, ну, это на самом деле удивительно, и это в какой-то степени совпадение на самом деле. Он такое обманчивое немножко. Вот. Потом, значит, э, спектр коммунизма у нас. Похуже были результаты, вот, а Фридома у нас получилось интересно, у нас первый день были выше продажи, то есть я считаю, что мы домашнюю работу в принципе сделали, ну mm-hmm. в том плане виш-листов, именно потому что в первый день в основном продажи из Вешлиста, как бы во многом идут, и, вот, но дальше мы практически не попали на new and trending, хотя у нас все проекты в нем висели. То есть коммунисты чуть поменьше висели там на стиме в разделе нью Trending, Трендинг, но за э, ну, этого у нас все проекты в нем были. И вот Фридом первый, который практически в нем не висел, при том, что у него выше был объем продаж в первый день, то есть, mm-hmm. чем у любого другого проекта. Ну, не намного, ну там процентов на 20 типа. Вот. А то с есть...
0: чем это связано? Вы попали в, с какими-то мегапопулярными играми, ну, да, или... не Сказал,
3: но тут же сложно сказать, то есть мы же не видим всей статы, да, то есть тем же анализирует динамически это все определяет. Ну, то есть, наверное, так сложилось, то есть, ну, сложно как-то однозначно ответить на этот вопрос, не зная, как точно работает New in Trending и не зная всей статистики по всем играм, да, которые вышли в эти несколько дней. Вот, но факт остается фактом, поэтому для нас как бы мы, грубо как бы говоря, получили визибилити там с Discovery Q и со всего, но мы не дополучились с главной, грубо говоря. Из-за этого у нас, как бы, оно все так подпровисло в плане там, ну, показов, продаж. Вот. То есть у нас там, я смотрел, мы, получается, за первый месяц система была на страницу переходов там в половиной раза меньше условно, чем там на прошлых проектах. Вот. При этом продажи не настолько хуже. То есть, э, ну, грубо говоря... Сложно сказать. В плане того, как мы готовились, э, ну вот участвовали в стим-фестивале, это был самый удачный, потому что мы с коммунистами участвовали в осеннем в прошлом году, но там, uh-huh. честно говоря, результат был такой себе. Ну мы там стримы не делали, может там сам фестиваль как-то чуть-чуть еще не так разочегарился, я не знаю. Но вот зимний, вот начало 21 года, у нас прям неплохо зашел. То есть, ну как, по нашим меркам мы там хорошо вещей получили. Uh-huh. Вот. И, соответственно, да, ну, пытались какую-то рекламу немного закупать на релизе, посмотреть, как это будет, ну, так больше как в качестве теста, но по нашим как бы оценкам результаты там нулевые практически, то есть ну, так не особо оно все сработало.
0: А, а к ты имеешь в виду просто Facebook, Instagram, э, прочее? Или mm-hmm. ты имеешь в виду с семером, платили? Э...
3: Не, мы на сайтах там, ну, грубо говоря, там, там, или сайтов, да. Там. Вот, но не особо как бы. Ну, то есть мы тестили еще вот эту. Там же, что дают UT метки, прикрутил Steam как раз в тестовом режиме. Вот. Но так как они сейчас сработают, то оно не знаю, насколько оно там адекватную статистику дает. То есть, оно вроде как и работает, но тяжело это использовать, скажем так. <музык> вот поэтому мы пробовали свете метками но не могу сказать что это эффективно было вот э, ну так в целом ну релиз короче говоря прошел вот э, как бы мы ожидали если бы мы знали что мы не попадем в new in а мы конечно этого как бы не знали и поэтому хуже чем вы ожидали вот но в целом мне кажется сейчас как-то чуть сложнее стало в new тренинг попадать то есть очевидно нужно туда Возможно, стал чуть больше порогов хождения. Возможно, я не прав, и так совпало просто. Но какие-то такие ощущения. То есть посмотрим, как у Финнов будет. Но стараемся им больше вишлист на собирать, но тоже как бы. Вот. С другой стороны, я думаю, если у игры вишлист, там такой, который считается безопасным для релиза, то вряд ли для нее что-то кардинально поменялось в этом плане. То есть, это скорее для игр, которые на грани попадания были раньше. Вот, возможно, для них, типа, это может стать проблемой. Угу.
0: А со стримерами мы не работали, или ты, ты говорил, что у вас, в принципе, люди не так часто ä, попадают?
3: Я не услышал еще, еще раз вопрос. А
0: со стримерами работаете как-то? А, со стримерами, ну как бы мы... Или кейтерами так... с YouTube?
3: Ну как, мы ну, во-первых, мы же понятно, что мы делаем рассылку по прессе, по людям, которые уже снимали что-то про нас, то есть там, ну, uh-huh. говоря, рассылаем ключи, все, но если мы говорим про какой-то там платный контент, то... Ну, мы как бы пробуем что-то, но пока что мы как бы какого-то эффективного такого взаимодействия не смогли построить.
0: Окей,
1: okay. хорошо. А, Сергей? Я предлагаю приходить к вопросам, потому что мы прошли по тем, mm-hmm. которые хотели обсудить, и поговорили про mm-hmm. гимнезайна плотно. Mm-hmm. И, собственно, mm-hmm. час времени уже прошел, давайте послушаем, что а, аудитория спрашивает. А,
0: вопросы мы собирали с помощью короткого видео, которое мы публиковали по день недели. Вопросов на самом деле много Но, наверное, мы некоторых уже в течение э, Выпуска обсудили Это очень сложно, на самом деле, сортировать до выпуска Потому что ты не знаешь, куда тебя дорожка Разговора затянет Поэтому будем читать вопросы И потом смотреть, э, получилось на него ответить Или нет, или там сейчас Серега немного пробежится Тоже
3: сейчас Буквально по поводу вот, Релиза последнего Еще один нюанс такой У нас в каждой игры э, Выше ревьюшки на стиме, чем у прошлой то есть мы там начинали где-то там, Panzer было было там в районе 70%, там, потом Pacific 76, Blitzkrieg 86, потом там 90, Fight for Freedom там 92. Вот. Но на самом деле у меня такое ощущение, что это может влиять, если, грубо говоря, выше 70 или ниже 70. То есть, да, если... да. Когда видят, в попадаешь. да, да. Вот там это может влиять. А если выше, ну, как бы, мы рады, что людям нравятся наши игры. Ну, мы не склонны считать, что это как-то прямо влияет там, на продажи. Ну, как-то, может, немного опосредованно влияет, конечно. Ну, то есть, чем, лучше, тем... чем выше, тем лучше, конечно. Но интересный факт, что, грубо говоря, у игр ревьюшки выше становятся, но э, по продажам скорее наоборот. А... То есть, У нас первые игры, они такие самые как бы, успешные в этом
0: плане. Скажем так, пользовательская оценка очень сильно и напрямую влияет на продажу твоей игры э, в день распродаж. Когда у человека более импульсная покупка, он не очень сильно изучает, он идет по стиму, ищет интересные ему игры и делает просто смотрит на сканшоты быстро. Текст особо сильно читает и смотрит, пользуясь оценку. Если она хорошая, он ее покупает, потому что ему нет сейчас времени разбираться, потому что перед ним лежит сотни или, десят, или сотни там, или тысячи игр, и он уже там делает более, более упрощенный выбор. Когда нет скидки, они тогда уже занимаются глубоким анализом. и э, в этом этом как раз помогает хорошая оценка именно пользовательская. Так что ее надо лелеять. То, что у вас с каждым релизом растет оценка, это говорит о том, что вы воспитали свою аудиторию. Это очень классный показатель, что вы не <связь> 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 а, Я вот сказал, чтобы они так сделали. <связь> 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 они сделали. Молодцы. <связь> Следующую yeah. игру поставлю yeah. хорошую yeah. цену, Куплю и поставлю хорошую Да.
3: Мы послушные ребята. Молодцы. Делаем то, что нас просят, если можем, конечно.
0: В этом в целом... То есть вы движетесь в правильном направлении. Очень классно, что если у вас там будет следующий релиз вы будете еще лучше там. Будет уже 102% из 100. <смех> Вопросы. Брандмарк Кейгер задает, в чем особенность цикла разработки стратегии? Можете как-то рассказать, с чего начинается у вас обычно проект и как он протекает?
3: Ну, я не думаю, что стратегии в этом плане как-то кардинально отличаются от других игр, то есть, ну, в нашем случае понятное дело, что мы определяем... Ну, нас, опять же, вопрос еще ну, я поделил на две части, то есть, э, грубо говоря, начинает разработка стратегии с нуля, или, грубо говоря, продолжение серии, потому что это уже, ну, типа... Mm, не это, не да, это две разные вещи. Oh. Вот. но если говорить с, с нуля, да, то, конечно, тогда, наверное, больше внимания уделяется механикам, Понятно, что их потом надо шлифовать, но хотя бы базовый какой-то GD нужен. Вот. Если это уже как бы продолжение серии, то там как бы все уже как бы, дорабатывается по ходу дела. А больше, ну, в нашем случае у нас же большой порно-нарратив, то есть понятно, что мы сразу продумываем, грубо говоря, то есть какой-то там план компании, грубо говоря, плюс там пишется там сценарий синематиков прорабатывается, ну, прикидываем все модели игровые, которые нужно будет сделать, что Ну, то есть, план работы для художников. То есть, грубо говоря, геймдизайнеры делают изначальный дизайн, чтобы художники понимали, что им делать в плане синематиков, в плане моделей, там, в плане предметов окружения, в плане каких-то объектов, которые должны. То есть, например, у нас там Есть достопримечательности, ну такие как Кремль, там или Лондонский Тауэр, или там Каралуру в Австралии, там или что-то еще. Вот, ну и, соответственно, мы такие достопримечательности разнообразные стараемся оставлять на карту и вот, тоже как бы надо, ну, есть надо понимать, да, где происходят события, то есть что, что, что потом придется делать и так далее. Ну такие мелкие детали можно и потом добавить. Вот, ну, то есть грубо говоря, да, сначала идет какой-то первый раунд дизайна, а потом он по ходу продолжается, а уже начинается работа над первыми уровнями, там, над моделями, над всем. Вот. ну и у нас так как мы сами еще занимаемся озвучкой, макапом, э, синематиков и так далее то тоже нужно все синхронизировать, чтобы мы успели озвучить. Там локали... локализация, опять же, тоже мы менеджим. То есть, в принципе, мы практически ничего не отдаем на аутсорс, поэтому там очень мало. А
0: как у вас происходит финализация, скажем, уровня? Я слышал в течение разговора, mm-hmm. Игорь сказал, я такой сижу, играю то, что mm-hmm. мне принесли, mm-hmm. и вот э, часто mm-hmm. вообще гоняет вас <laughs> переделывать. Mm-hmm. Все, все плохо очень, давайте заново. А, не ладно, такого? такого не
2: было никогда, чтобы я сказал, все плохо, переделайте заново. <смех> Хорошо. <смех> ну, вот. потому что если, если бы дошло до такого, то очевидно, стол вопросом, что надо половину людей отсюда выволить и нанять других.
0: Блин, вот жесткий руководитель вообще. Во валит, во валит.
3: Не, ну на самом деле... Ну, то, прошел, есть да, да. И, то есть, итерации есть какие-то на доработки, То есть, как Понятно, они происходят? То есть, сначала... Ну, у нас вообще нет... Ну, может, я сейчас такую крамолу говорю, но у нас как бы нет чистых тестеров вот, в чистом виде. Mm, вот это интересно. У нас как бы довольно большая, ну, как для нашего размера, команда геймдизайнеров вот, э, то есть э, если не считать меня, потому что я как бы всем понемногу занимаюсь, то, ну, ну, моим геймдизайном тоже, вот, то у нас два нарративных дизайнера и три левел-дизайнера, вот, и э, получается, что команда левел-дизайна, изначально они как бы больше как э, балансили карты и там расставляли юнитов, грубо говоря, такое, но со временем сначала на них упала э, визуал-карт, то есть создание визуала карт в редакторе, а потом упало еще и скриптование всех задач, всех миссий, то есть, по сути, ну, кусок программирования, да, грубо говоря. То есть сейчас они как бы и визуал делают, и скрипты, то есть они полностью делают весь цикл как бы создания карты, то есть 3 d только им как бы ассеты делают изначально, из которых они могут собирать. Ну, mm-hmm. может сказать там если там какие-то новые штуки мы там лед добавили или там я не знаю кто то по-другому реки теперь делаем или еще что-то такое вот а, значит соответственно дальше как бы ребята ну делают такой черновой шаблон да там ну то есть у нас сначала как нарративный дизайнер пишет грубо говоря что это за бой да какие там события какие там будут миссии какие задачи вот прописывает как бы сценарий да Потом по нему пишется документ по скриптам, что там должно происходить. И, ну и плюс у нас еще нарративный дизайнер тоже накидывает, как бы, в Photoshop PSD карты, то есть там по гексам. Вот. Потом мы эту PSD-шку заливаем в редактор. Она как болванку создает, и по ней уже левел дизайнеры делают, собственно, красивый уровень в Unreal. Вот. И дальше на него накидывают скрипты, накидывают юнитов. И это все тестят так, ну, грубо говоря, что скрипты работают, ничего не падает, там не крашится. Вот, дальше как бы дается клич там... А,
0: а в чем-то у вас, извиняюсь, вы не сказали, каким
3: движком вы попадаете? Unreal Engine 4. А, да, Unreal. Или я прослушал. Да. Ну, я так в столь сказал. Нет, мы не Unreal, да. а. Ну, я простарил, что в Unreal, да, но, mm-hmm. да. Ну, да на 4 Unreal. Мы, же, кстати, на гейме в получали там ну, Best Unreal Engine Game. Mm-hmm. Вот, под... Дважды.
0: Да. Дважды. Сергей добавит. Украинская гранда Надя Ленжан, это как бы наш знак качества.
3: Вот, поэтому. Ну, а дальше, собственно, нужно, чтобы несколько геймдизайнеров сыграло, и каждый проходит, смотрит, то есть, есть если какие-то проблемы, дает какой-то фидбэк, мы обсуждаем правим. Вот. Ну, если у Игоря есть там время, желание, он тоже потом может пройти то, что получилось, посмотреть, дать какой-то фидбэк. Но это обычно первые карты. То есть, типа, не факт, что все проходят всю игру полностью. Но, по крайней мере, первую первую, треть, грубо говоря, обычно. Максимальное количество людей поиграло. Ну, то
2: есть, когда уже стиль uh-huh. задастся, да, то есть, как uh-huh. это же новая игра, новая компания, uh-huh. новый нарратив это вот стиль, когда uh-huh. уже выработался, когда понятно, что динамика игры, uh-huh. да, то есть и кто тут действующий, все главное, и как все это должно идти. типа. И вот тогда уже дальше понятно, что левел-дизайнеры делают игру, и они, ну, когда уже все понятно, да, они легко делают тут ну, в нужном ключе, нет каких-то выбиваний, непоняток.
0: Uh-huh. Окей, okay. понятно Следующий вопрос, без каких механик стратегии или тактика перестанут быть таковыми Вот что если убрать у вас Из вашего проекта Вообще развалится абсолютно все
2: Абсолютно любая стратегия развалится Если у вас нет возможности решить одну и ту же задачу Больше чем одним способом То есть нужна вариативность именно Безусловно, в этом ну есть да. стратегия Стратегия да. выбор варианта решения Mm-hmm. Да,
3: должны быть какие-то обстоятельства, которые делают сложный выбор для игрока, да, и заставляют его принимать какие-то решения. То есть, э, например, у нас, ну, если так чуть-чуть опуститься да, на такой более как бы, низкий уровень, то, есть, а, то вот у нас, например, стоял вопрос, что когда мы делали, там, например, вот, когда была пандель Strategy, там был террейн разный, то есть там холмы, равнины, там города... Там понятно было, вокруг чего там строится геймплей, например. А в морских боях в Пацифике, ну там море и море. То есть у тебя как бы рельеф местности отпадает, да? Ну как бы частично. есть соответственно, угу. может быть менее интересный геймплей. Поэтому мы как бы на, тогда увеличили детализацию. То есть у нас корабли, поезда, они создают, состоят из разных частей, у которых свое здоровье и свои параметры. И если, грубо говоря, пушка там, у нее низкое здоровье, она там слабо стреляет и так далее, ну то есть у всех кораблей есть ХП корпуса условно, что если его в ноль опустить, он потонет но параллельно у него есть там ХП двигателя ХП первого основного калибра, вторичного калибра ПВО и так далее и соответственно в зависимости от того, что получило урон, оно начинает хуже работать то там есть ремонтная бригада она там экстренно ремонтирует ну и вокруг этого строится разность классов то есть это там тяжелые корабли да, корабли прикрытия, там эсминцы авианосцы, палубная авиация они там у нас садятся, взлетают, там с авианосца, там меняют оборудование и так далее, подводные лодки. Ну, то есть, как бы у нас ровная, да, погладь, морская гладь, но за счет того, что сами корабли более сложные, у тебя больше вариантов возникает, что тебе можно с ними делать. Можно стрелять там зажигательными снарядами, можно бронебойными. Оно там будет повреждать разные части там корабля и так далее, то есть... Там уже сложность строится именно вокруг самих сложных кораблей.
2: Не сложность, ну, а вариативность.
3: Ну да, то есть сложность выбора игрока, скажем так, какой вариант действия ему нужно выбрать. Uh-huh. Ну, то есть, ну, так, тактическая такая глубина. Поэтому именно вопрос, неважно, грубо говоря, какими способами вы этого достигаете и какие у вас там ограничения, но очевидно, что должны быть какие-то факторы, которые именно делают неочевидным правильный выбор, скажем так.
0: Окей, okay, я понял. Спасибо. И следующий вопрос от того же участника. Что ожидает современный игрок от стратегии? Какие у него ожидания? Mm-hmm.
3: Хороший вопрос. Я думаю, каждый игрок что-то свое ожидает. Mm-hmm. Вот. У нас есть просто очень большая часть аудитории. Это люди, которые ностальгируют по старым играм. И они, mm-hmm. в принципе, ожидают увидеть старую игру. Но если они увидят один старую игру... Нет. Да они как огорчены.
2: Они ожидают видеть новую игру, у которой look and feel будет как у ощущения, Ощущение будет старые игры, но на самом деле это будет новая игра.
1: Они скорее ожидают эмоций, как от старой игры, но от новой игры. И вот это проблема, потому что нельзя два раза в одну и ту же реку войти. Да, да, да.
2: да. 15 лет вам было уже лет 20 назад, а то и 30, и вы уже никогда такие эмоции не почувствуете, как тогда, стали старым циником.
0: Угу. Ожидает возвращение детства игрок Все да. понятно <laughs> Хорошо. О, Серега, тут я смотрю, прошелся по вопросам Некоторые, которые мы обсудили, уже выкинул Да, мы
1: кое-что обсудили, вот. но тут на самом деле много хороших У-у-у. вопросов
0: У-у-у. Давай Да-а-а. ты, Серега, немножко Ну,
1: ну вот Forest Cat задает чуть ли не 20 вопросов Поэтому пойдем по ним Будем считать его нашим соведущим У-у-у-у. Как просчитывается баланс для пошаговых стратегий?
2: Он а не просчитывается Вам необходима нетранзитивная система и кто у вас есть нетранзитивная система, половину работы вы уже выполнили. Это, ну, это часть работы. Вторая часть работы это баланс между ценой и параметрами юнита. У нас написана формула, которая автоматически присваивает стоимость юнита, в зависимости от параметров и его навыков. Таким образом, это нам гарантирует, что если мы какому-то юниту какие-то параметры, у нас там есть линейка развития юнитов, например, там ПЗ 4, да, то есть он там сразу А, потом Б, потом С. И вот они все там развиваются, танки, потом Бантеры, потом Тигры. Ну, по мере прохождения кампании у вас меняются даты, соответствует исторической дата у вас становятся доступны новые модели танков. Параметры у них растут. Так как у нас есть автоматическая система подсчета стоимости танков, у вас цена будет всегда соответствовать реальным параметрам танка. И у вас не получится такого, что в какой-то момент танк, который чуть более сильный, он может стоить немножко дешевле, потому что гений занял, неправильно посчитали цену. А цена должна иметь очень важное значение. У нас, например, во всех играх экономика довольно жесткая, и ты всегда ощущаешь некоторую нехватку денег. И, это, и деньги для тебя перестают, ну как, как например, любой там арпагет, да, то есть через какое-то время деньги, золото перестает иметь вообще какое-то значение. Тебе настолько, что не знаешь, куда его девать. А, у нас не так, у нас деньги всегда остаются очень важным ресурсом, и он, он всегда тебя жмет. Поэтому цена юнитов, то есть как, бы, как между собой юниты а, воюют, это не важно, у них есть нетранзитивная система, поэтому между собой они не балансятся они баланс только относительно цены. Ну, тут я еще могу
3: добавить, да, вопрос, что балансить, балансить можно много всего в игре, вот, если, например, речь идет еще, про, вдруг, если вопрос был про сложность там уровней, например, и так далее, так как это синглплеер, не мультиплеер, тут, скорее, важно опыт, который игрок получит, и у нас часто у АИ гораздо больше войск, например, чем у игрока, ну, очевидно, несмотря на то, что у нас довольно сильный АИ тактически, как любой АИ, он стратегически страдает вот. И чтобы это компенсировать, как бы игрок он ну, по количеству войск обычно как бы, проигрывает ему Ему надо как бы, его переигрывать именно умом вот. И поэтому тут именно вопрос адекватного расположения сил, но оно не должно быть равным То есть оно изначально не равное, грубо говоря а если мы говорим про какой-то мультиплеерный проект Там, конечно, ну, должны быть более равные условия для всех
1: ну вот синглы, вы все играют, проблем не стоит. Вот хороший вопрос э, про нишевость жанра и про то, что если надежда на то, что на стратегии, включая вашу стратегию, ваши стратегии могут обратить внимание люди, которые раньше в стратегии не играли. И я знаю, какие примеры есть у нас есть э, и цивилизация, которая привела новых людей в жанр стратегии, и потом был Crusader Кингс, который привел новых mm-hmm. людей в жанр mm-hmm. очень хардкорных стратегий. Э, политических. Что должно произойти, чтобы э, стратегии Второй мировой э, привлекли людей, которые стратегиями не интересуются?
3: Я от себя могу сказать, что мы, на самом деле, у нас вот есть, например, мы как бы, вот мы подходили к этому так, что мы хотим донести историю, то есть, например, не любит человек играть в стратегии, но ему там интересна, например, история Второй мировой войны, или вот он только заинтересовался, да, и решил что-то такое поиграть. И он именно, он ведь смотрит в слушает диалоги, да, погружается в это повествование, ну, такая интерактивная книга такая, да. Но в то же время, если игра сложная, он, грубо говоря, до следующей главы не дойдет, ну, потому что он не хочет там долго разбираться, Вникать. Поэтому у нас там есть разные уровни сложности. Мы вот самый простой назвали, грубо говоря, Storytelling. То есть это для людей, которые хотят не очень сильно вникать в игровые механики именно, они хотят, они пришли за историей, послушать интересный рассказ, да, пережить эти события и посмотреть там, что как там происходило. Вот, то есть, например, там в The Pacific, у нас же компания за Штаты и за Японию, это очень интересно посмотреть на одну и ту же войну, да, с двух сторон. Ну, и в Европе, соответственно, мы там почти всех, вот кроме финнов, там, показали. И ну, понятно, что не всех, там, как бы, больше стран принимало участие, но все же, типа. И, и те, кто по разной сторону баррикад были. И вот как бы этот момент, мне кажется, он может привлечь игроков. Ну, сложно сказать, насколько как, много и насколько это работает.
1: Ну, люди. Влияют, люди смотрят на пошаговые стратегии, они влияют страшно, особенно. Люди искали попытками поиграть ну, в пантер хотя... корпс какой-нибудь.
3: Ну, кстати, вот это ж одно из этого. Вот ты говоришь, когда я еще начинал работать над parter strategy, он же не просто так взял Unreal и взял 3D. Uh-huh. То есть у нас там 3D графика, ну, ну, она довольно прилично смотрится, то есть, мне кажется, в этом плане, кстати, стратегии вот именно пошаговые, да, там, хардкорные фанаты, говорят, нам это все не надо, дайте нам квадратики, это юниты, а плоская карта, там, серая, там, с крестиками, там, не знаю, циферками, это вот, вот так выше крыши. Вот, но многие люди приходят и ряд круто, у вас классная графика, там, и молодцы, и мне интересно играть в это Вот, поэтому я думаю, для новой аудитории это важно, и мне кажется, многие это начинают понимать И сейчас постепенно, вот именно в пошаговых таких хардкорных стратегиях все равно начинают, ну, так или иначе, прикручивать более современную графику в той или иной степени То есть, я думаю, это тоже все-таки важный момент, конечно. Невозможно
2: просто играть в игру, которая отстала на 30 лет по техническим показателям. Когда ты в телефоне играешь что-то, что выглядит несопоставимо лучше, чем какая-то пошаговая стратегия, которую ты хотел бы играть. Не потому что ты хочешь играть в мочи на телефоне, а потому что просто смотреть не можешь найти квардартики на сером поле. Ну, окей. Okay. А, вопрос про
1: э, игровые механики. Человек спрашивает про лицензирование игровых механик, но, насколько мне известно патентованных игровых механик. Есть попытки патентовать игровые механики, но они угу. спорадические и пока что угу. ни одна из них в суде не оспаривалась. И есть подозрение, что их но... не патентуются. Но... А вот про заимствование игровых механик, вот да. чьи вы берете игровые механики, можно ли заимствовать
2: какие угу. механики, и как стоит заимствовать игровые механики? Вообще-то мы не брали ничего игровых механик. Угу. То есть у нас были... давайте не так. Я очень много наиграл в Panzer General второй. Вот, у были понятны определенные вещи там, Но э, в итоге мы с этого Стартовали, но по-хорошему От того, что было в Panzer у нас практически ничего не осталось Просто оно развивалось И, э, но ну, мы там, чисто технически Сразу решили все сделать скиллами Не какими-то там скрытыми параметрами, которые связаны Там с классом юнита или еще с чем-то У нас начали появляться скиллы пассивные Они за собой потянули вероятность, потому что они... У геймдизайнеров есть возможность там У нас база данных есть там Веб-страничка, в которой они могут править параметры скиллов, там, юнитов вот. И они, значит, там начали что-то править, по чуть-чуть менять, и, то есть, независимо вообще от кода от программистов, потому что у них есть возможность. в итоге все переехало куда-то, ну, совершенно другую вещь, как в свою, в свою игру в новую, с какими-то новыми механиками, да? ну, вот, как-то так. Я думаю, по поводу в принципе, по поводу взаимствования механика, механик, я думаю о том, что это хороший старт. То есть, если вы хотите сделать какую-то игру, возьмите механики, того, что вы считаете, что сюда подойдет. Но по мере того, как вы будете делать игру, вам станет тесно в этих взаимственных механиках, потому что они не будут полностью отражать look and feel того, что вы хотите получить в конце. И вы их начнете модифицировать. И в итоге получите свои механики, какие-то свои параметры, да, свои формулы. И они будут отличаться от того, с чего вы начинали. Это же нельзя говорить о взаимствовании.
3: Еще такое интересное рассуждение на эту тему. Я просто тоже думал над этим вопросом но ну, я тоже сторонник того, что это как бы не, ну, не страшно то есть, Но в целом мне кажется, что механики очень по-разному работают в разных играх То есть одна и та же механика в разных играх Она может ну, совершенно разный результат давать Поэтому, грубо говоря, вы можете как взять механику, которая очень круто работала в одном проекте, и у вас это будет полный провал, так и наоборот, взять какую-то механику из проекта, где она провалилась, например, и там она не работала как следует, но у вас она там заиграет новыми красками. Поэтому, то есть, я бы не боялся заимствовать какие-то механики, но... Я согласен с Игорем, что в процессе работы вы стопудово захотите что-то поменять, переделать, и в итоге получится такое, что трудно будет узнать, что вы вообще что-то брали. Ну, скорее всего. Ну, понятно, что можно, грубом говоря, что-то Ctrl-C, Ctrl-V, но вопрос, зачем оно вам надо. То есть, какая вы, какая мы, ваша цель, да?
2: Как, как по мне, игра это все-таки творческий mm-hmm. процесс. Вы же mm-hmm. как бы не делаете там 100-500 одинаковых вещей на конвейере. да? То есть вы же это все-таки... Ну, вы делаете свое, как произведение искусства, так да? как бы это не звучало странно к игре как и ну как творческий процесс, вы хотите его развивать, а не просто делать ctrl c ctrl
1: Окей. Okay, uh, по поводу сюжета. У вас игры исторические, но у вас есть альтернативная реальность yeah. в конце почти каждой игры. Mm-hmm. Вот как вы придумываете эту альтернативную реальность, вы сотрудники а, делаете это сами, у вас фрилансеры какие-то сценаристы есть?
3: Не, ну, мы, ну как, у нас вот один человек работал для нас, ну как, мы вообще сами, но у нас с английским текстом помогал один человек, но он сейчас в штате уже работает, так что вот забрали к себе. Вот. Но в целом мы, мы стараемся исходить из... Во-первых, есть несколько вариантов. Во-первых, у нас есть разные виды альтернативной истории. То есть первая может быть реальная битва, например, битва за Москву, да? Но нереальный исход. То есть исторически победил Советский Союз, а что было, если победили немцы? То есть битва реально была, мы берем оттуда все исходные, да? Но заканчивается она по-другому. Это такое, например... Потом второй вариант, это уже абсолютно альтернативная история, но у нас нет такого, что мы вот взяли и просто придумали с потолка. Мы обычно берем какие-то планы, которые просто не реализовали в силу тех или иных причин. Вот, например, в Пацифике у нас там есть захват японцами Австралии. Но у них реально был разработан военный план по захвату Австралии. Ну, как бы, мы можем открыть и прочитать его условно. Но они в итоге не смогли из-за череды поражений против штатов на море, но если бы они вдруг выиграли в тех битвах, они вполне могли бы наверное попробовать, не знаю, чтобы у них получилось конечно, вот, но планы такие были, или там например операция немыслимая, да, то есть когда союзники прорабатывали на случай, если они не договорятся с Советским Союзом по окончании войны, возможность боевых действий после победы над Германией и дальнейших. И вот у нас там в союзниках, соответственно, в 1946 году начинается противостояние союзников и Советского Союза. Вот. соответственно, в Советском Союзе у нас там тоже, например, мы думаем, вот, например, остановились там, да, в Берлине, а что, если бы продолжилась война в Европе, например, потом, кто бы победил, да? И, то есть, что могло бы происходить дальше? И вот мы как бы строим на каких-то реальных кейсах, то есть, например, там у нас захват Мальты немцами, там тоже был такой план, но его отменили, то есть Крит они высадили, десантная операция была а Мальта нет, но план был, вот опять же захват Великобритании немцами, операция морской лев, она детально проработана, они там тренировались высаживаться как бы немцы, но в итоге не стали высаживаться, вот соответственно у нас как бы эта операция есть, обычно мы отталкиваемся от реальных каких-то событий, ну бывает что что что-то додумывать приходится, то есть например у нас там сейчас спойлеры пойдут конечно, но там в Пацифике есть там, где японцы в итоге в конце своей кампании захватывают Панамский канал там, и вообще там Карибский бассейн, но у них был план, а, под, у них были подводные лодки реально, которые могут запускать самолеты. И они планировали проплыть несколькими подлодками, запустить самолеты и подорвать шлюзы Панамского канала, чтобы флот из Атлантического не мог перебраться в Тихий океан и укрепить флот штатов. Но в итоге, пока они достроили эти подлодки уже только в 45-м, пока они плыли в ту точку то уже Япония там почти была близка к капитуляции, их в итоге развернули обратно, они туда не доплыли, они по срокам не успели на несколько месяцев. Но это был план детальный, прописанный, то есть эти подлодки, они сейчас есть, как бы на них можно посмотреть. Вот. Соответственно, ну опять же, очень интересные юниты, кстати, у японцев, там у них с начала самого войны, у них с подводных лодок запускались самолеты-разведчики, вот, и то есть это тоже вот вам игровая механика, да? То есть, вопрос, то есть в целом ничего придумывать
0: не надо, берете да. реальный да. исторический план, да. который провалился, да. вот вам
1: да. Это, это да. очень круто, крутой совет, очень спасибо. По поводу синематика вопрос, как они используются в продвижении, ну у вас это, самый известный синематик с парадом на Красной площади, да?
3: Ну да, причем причем у нас так еще ребята как бы ну, там не самый лучший с визуальной точки зрения. И у нас там наши художники хрустили говорят, блин, у нас там есть классные синематики, а самый известный стал такой проходной. то есть, да, есть покрасивее. Но. Да, ну мы используем. Во-первых, на самом деле, мы изначально очень сильно форсили тему синематиков в трейлерах, то есть сделали всякие синематик трейлеры и так далее. Но сейчас мы все-таки немного от этого отходим. То есть, ну, мы все еще делаем какой-то синематик-трейлер, там один на проект, но. Мы стараемся делать либо геймплейный трейлер тоже, ну у нас всегда был геймплейный синематик, но сейчас больше упор на геймплей стараемся все-таки делать, или делать комбинированный геймплей плюс синематик, потому что все-таки людям в первую очередь интересен геймплей, То есть, да, синематик это круто, но он может немножко ложное такое впечатление у людей создавать. И интересно именно, чтобы люди понимали, на что они подписываются, грубо говоря. Поэтому мы сейчас как бы стараемся побольше именно геймплей использовать в трейлерах. Но крутые моменты из синематики, конечно, мне кажется, это всегда плюс в любом продвижении. То есть это даже, ну, во-первых, можно синематик трейлер сделать, во-вторых, можно разбавить геймплейный трейлер этими фрагментами, а в третьих можно какие-то кивки нарезать там из синематиков, какие-то небольшие короткие видео для промо, да, где-то их там на реддите, постите, везде. То есть, ну, это в любом случае плюс, но мне кажется, стоит не переусердствовать, потому что мне кажется, что поначалу мы как-то слишком так поверили в силу синематиков, то есть, наверное, все-таки нужен баланс между Gameplay.
1: Свежий трейлер Jagged 3 очень интересный в этом плане, потому что у них э, яркий синематик очень, а потом mm-hmm. они показывают геймплей, и для mm-hmm. тех, кто играл в пошаговой стратегии, геймплей выглядит, честно говоря, интереснее синематика. Mm-hmm. <laughs> да, да, да. Вот <laughs> Я смотрел трейлер такой, ну окей, mm-hmm. и, да. А когда включив, начался геймплей, мне, стало, мне сразу стало резко интересно. Но mm-hmm. с другой стороны, если аудитория не играла в пошаговые стратегии, может быть, для них синематик... Важен.
3: Да, для них Cinematic важнее, но вопрос будут ли они играть в вашу игру по итогу Тут, как бы, такой момент. То есть мне кажется, что когда вы делаете чисто упор на синематике, вы, возможно, зацепите больше людей, но не факт, что эти люди в итоге станут вашими игроками. А если вы делаете больше упор на геймплей, то возможно у вас как бы эффективность покажется меньше этих, да, как бы маркетинга на первых порах. Но по факту людей, которые реально придут и сыграют, как бы вы больше призовете таким образом. я,
0: Я тоже люблю, когда показывают геймплей, особенно это очень видно на. На ивентах, где показывают Собирают много, скажем, инди-игр И и я всегда там, не знаю Сижу и нос ворочаю От синематик трейлеров Особенно, когда люди пытаются Рассказать какой-то долгий-долгий сюжет И когда это происходит Ну, просто по порядку Тебе показывают там 30 игр, например Если там нет геймплея, я это не воспринимаю нормально Потому что мне хочется понять Я выделил свое время Посмотреть все эти игры я хочу понять, во что мне надо играть. Покажите
1: мне Миш, вот... Миш, тут еще есть проблема э, с всех этих, вот ты правильно сказал про фестивали и про сборники да. драйвера, в том, что у тебя есть посредник между тобой и игроками. Это или пресса, или платформа, да. или еще кто-то. И пресса, она часто не разбирается в пошаговых стратегиях вообще совсем, э, да. и поэтому им нужен красивый синематик, чтобы они показали его игрокам. И поэтому вот решение джагита когда они совместили синематик с геймплеем, мне показалось правильным. Потому что с помощью синематика они смогли получить coverage в прессе, и поэтому я этот увидел mm-hmm. ролик, просмотрел первые две минуты синематика и увидел геймплей, который мне понравился.
3: Mm-hmm. Ну, вот мы ну, ту как делали. Мы сначала у нас не было еще синематиков, да, мы сделали геймплейный трейлер про основные механики, рассказали, потом у нас был трейлер как бы второй уже какие-то синематики, первые появились. Ну, такие еще в продакшене были. И как бы мы потом мы хотели рассказать именно как бы нарративную часть, да, то есть про что игра в плане истории. Вот. И мы там совместили элементы геймплея и элементы синематиков. Ну, части синематиков, которые у нас были. Вот. И получился такой микс, как бы, геймплей с синематиками. А потом уже в конце мы сделали там Cinematic трейлер там, да, с ä, финальной версией Cinematic, там уже более развернутый. То есть вот можно так и в зависимости от ситуации либо тот-либо тот либо трейлер тот использовать, то есть что больше для конференции, для какой-то можно Cinematic взять, чтобы привлечь да, внимание, а для там напряженности на первым поставить геймплейный там или геймплей плюс Cinematic, то есть ну вот как-то так.
1: <с 200> Вопрос по рефанды, я не знаю, хотите говорить, берите, какие у вас рефанды по играм?
3: Ну, Вопросы. я даже, даже посмотрел вот перед сегодняшним днем, ну, там получается, что у нас в Пацифике, в Плицкриге поначалу было где-то в районе 11,5, а сейчас где-то в районе 8,5 на новых проектах. Ну, то есть, грубо говоря, в районе 10, но они вот тоже уменьшились. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Это а выше, чем по играм и, других и,
2: жанров, и, по моим и, данным. И не, и не, и слышно, нормально. не
1: слышно,
3: Микрофон. А,
0: да, у тебя микрофон в а, Дискорде выключен у тебя Да,
2: да, да. Да, надо смотреть по регионам, потому что, например, в Китае рефанды очень высокие, то есть они могут доходить там до процентов, а в других регионах, например, в США, они низкие, в Германии. Ну, ну, это, 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 это
1: тоже традиционно со
3: всеми другими, да. другими играми. Я прав в среднем, но вот сейчас, да, в Китае высокие. Вот, ну, мы недавно корейские только добавили, и очень хорошие довольные, довольно много, ну, много продаж в Корее. А, ну, более, ну, больше, чем мы уже В Южной ну, да. Ну, в Северной вряд ли есть какие-то продажи. Один игрок с одним компьютером. Ну, в общем, и суть в том, что в Корее очень
2: высокие рефанды вот сейчас. Ну, это, несмотря на высокие рефанды, все равно там очень все хорошо с продажами, но с нетом.
1: А, вопрос по... Ну, сейчас крупные компании круп- крупают, скупают небольшие студии. Короче, приходил ли к вам Embracer уже <laughs> покупать студию или кто-то другой? <laughs> или нет? не могу ответить на этот вопрос. Окей. Okay. <laughs> а, есть ли какое-то давление со стороны других игр в жанре? То есть, вот, вот вы говорите, что к вам приходят люди, которые играют в Unity of Command, в Panzer General. А, есть ли ощущение, что вот мы сейчас сделаем Нашу игру, а тут выйдет Unity в команд 3, например И нам будет тяжело, потому что Все игроки пойдут играть в нее, а не глаз. В один и тот же день, скажем
3: Вообще нет, ну как, в один и тот же день Мы, возможно, просто посчитали, что это как-то Немного так что ли Не очень правильно Да, там Скале, есть, брали, лизите долго, да, игры, да, да, ну, это, не одинаковые в одном да, жанре. Да, да, возможно, это. мы там разнесли на пару недель, но, опять же, это вопрос. То есть, надо по конкретной ситуации смотреть. Но по факту, мне кажется, это переоценено. То есть, мне когда говорят, что ваш там конкурент PanzerCorp II. Но я не знаю, мне кажется, он очень условный конкурент, в том плане, что вот еще сидел игрок и думал, во что я поиграю, там, в Strategic Mind или в PanzerCorp, наверное, такое бывает, но это... Малый процент игроков, как мне кажется. Потому что по факту, а, грубо говоря, у нас часть аудитории это люди, которым нравятся такие игры, и они уже за прошлые там, 10 лет переиграли уже в Unity of Command, в World of Battle и там, в Panzer Corp. И они, как бы, реально ждут, в чем еще новенькая поиграть, и они с радостью поиграют и в то, и в другое. То есть, как бы для них это не проблема. Проблема, конечно, для людей, у которых, например, мало времени Они редко что-то такое покупают И вот вышла DLC-шка, например, там, к PanzerCorp И вышла наша новая игра и они вот думают, что первым купить Но, скорее всего, они все равно рано или поздно купят и то, и то То есть, тут, то есть вопрос, да Ну, с релизом, да, одновременным Прям я бы, наверное, так не горячился Вот, но по большому счету Вот весной, например, выходила каждый месяц По какой-то или игре, или DLC В жанре Вот, март, апрель, май там, не знаю, июнь, короче, грубо говоря, каждый месяц что-то выходило. И у нас вот я даже знаю там стример, который нас часто стримит. Он говорит, блин, я уже не успеваю во все играть, потому что мне там присылают разработчики ключи. И я там просто не успеваю доиграть одно DLC, а тут другое. У нас еще проблема, что у нас игры длинные. Ну, там много часов геймплея. И у нас часто люди, даже если не только наши игры покупают, они не успевают прошлую доиграть до релиза следующей, словно. Такая даже проблема. Перестаньте
0: делать игры, уважаемые разработчики. Да. Слишком много. Я не доигрался. Тоже кайте.
3: Я подожду, Шаг в шаговой стратегиях
1: это, наверное, особенно актуально, потому да. что они же длинные, да. то есть это тебе не сюжетные игры от Sony играть и жаловаться, что на Sony не что играть, потому что 6 часов контента
0: раз в год будет.
3: Да. А сколько
1: примерно
0: часов геймплея, чтобы ну, пройти вот так вот все и...
3: Ну, я пишу там, условно, 80, но это так, чтобы никого не обмануть. Мам, дорогая. больше, я думаю, больше 100. Это если ты хорошо умеешь играть. Ну, это если бы я сел играть, наверное, у меня там, может, по 100 по уходило там на каждую игру. Вот, ну, а если... мы
2: например, берем все, мы собираем на карте все доп обжективы выполняем mm-hmm. идеальную mm-hmm. победу, ну, в общем, все делаем. Mm-hmm. Но,
3: да, но если игрок, например, еще и разбирается с правилами, учит игру, то у него, соответственно, в зависимости от его... В есть, есть люди, которые полторы-две тысячи часов там наиграли, Причем это не игра, это ж не, не мультиплеер. То есть, как... Вот, и как бы там задают вопросы на форуме Ну, опять же, то есть у каждого там своя скорость обучения да, игре, в зависимости от того, сколько он раньше играл в игры Какой у него бэкграунд, какой у него опыт, во что он там играл и так далее И то есть в зависимости от того, насколько быстро он разберется И насколько быстро он там все, все это проникнется То есть это разное, это число может колебаться от 100 часов до 1000 часов То есть, ну, до там даже 50 часов, если человек включил самый легкий уровень сложности И решил быстро по сюжету пробежаться, особо не заморачиваться. Окей, понятно. Да, но (связывается) много, в общем. Читаете ли вы отзывы в Steam? Ну, во-первых, я стараюсь не только отзывы, во-первых, мы читаем все отзывы, во-вторых, ну, у нас их не настолько много, наверное, даже на китайском и на
2: других языках,
3: переводим, да, читаем. Вот, и мы... Steam-форумы читаем, я всегда стараюсь все читать, то есть, ну, где-то я могу быть занят, где-то там через неделю что-то прочитать, ответить, но стараюсь всегда все прочитывать, отвечать людям, то есть, там все со мной общаются, и это, кстати, очень нравится людям, то есть, часто люди, кстати, очень полезные советы дают или предложения, ну, часто какие-то нереальные, но часто по делу говорят. И я всегда всех благодарю, говорю, мы там поправим, все, у нас игроки знают, они там какой-то баг зарепортили, мы его там через день пофиксили, через день выкатили апдейт, вот, все, уже бага нет, и мы пишем там, вот, патчноутс, спасибо такому-то игроку с таким-то ником на стиме, он нам зарепортил этот баг, и вот мы его смогли быстро пофиксить, вот, игроки это знают, и И у него
0: такой-то IP-адрес, он живет там-то, там-то.
3: Да, 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 вот. ну, в общем, игроки знают, они как бы, ну, рады, они знают, что если они что-то нам зарепортят или что-то скажут, скорее всего, мы все постараемся все поправить быстро, и, ну, поэтому, кстати, они, ну, они нам очень помогли в плане того, что там зафиксить много проблем или какие-то фишки, которые прям очень им нужны были, вот, мы добавили, и, как бы, У нас очень долго просили кнопку Анду типа отменить последние действие, но ее довольно сложно технически было реализовать, там по ряду причин, то есть, ну, вроде бы просто кажется на первый взгляд, mm-hmm. а там начинается ситуация, а если ты пошел, увидел каких-то врагов, и теперь ты отменил, но ты же их уже видел, то есть, соответственно, ah, okay. ну, и, так, и там таких нюансов много, или ты пошел, стригерил дополнительную миссию, у тебя выдалось новое задание, а ты нажал отменить, и что мы должны откатить обратно, этот там диалог, например, там дай задание, то есть вот. Соответственно, надо было прописать часть ограничений, что ты не всегда можешь анду сделать и так далее, ну и там с этим. Вот. Но очень игроки просили, и в итоге мы сделали, то есть. Нет, тут как в
0: шахмату Взял,
3: взялся за фигуру, ходи, и все. А, ну, у нас так и было, но игроки говорят, нет. Типа, у вот, сложная игра, там надо бывает мискликать, то есть в, основном, в одном гексе может быть пехота, самолет, или там на море подлодка, корабль, самолет, и бывает, что игрок выделяет юнит, ну, чисто, ну, окей, он завтыкал, это его ошибка, он видел, что, но, он, например, выбрал, э, хотел выбрать пехоту, случайно выбрал самолет, и пошел самолетом, и такой, типа, ой. А как ты пришла? Mm. А okay. он же не сохраняем, У нас есть F5 и F8, да, там, safe, fast slot. Но если ты случайно мискликнул, ты же не знал, что ты мискликнешь, чтобы сохраниться перед этим, то есть. Mm. Вот, и, соответственно, ну, то есть у нас можно анду сделать только на передвижении, и, то есть, только если ты никого не атаковал и не поменялась тактическая ситуация, вот реально ты случайно там не так походил, mm-hmm. то да, мы добавили такую возможность. И реально очень положительный фидбэк было и от всех, и все. Ну, вот. и, и, ну и таких много примеров, это как бы один пример. Вот мы, когда в ранний доступ вышли с Пацификом, это была первая игра серии именно под тегом. Ну, под названием Strategic Mind, и мы там сделали ранний доступ, там три карты, чисто посмотреть, как вообще там люди отреагируют. И там нам первое, вот очень много людей написало один и тот же фидбэк, что у вас максимальное отдаление камеры слишком близкое. То есть мы хотим дальше, хотим, чтобы больше попадало на камеру, большая площадь, грубо говоря, на максимальном отдалении. Вот. А у нас там как бы на это было подвязано много там графических элементов, то есть там всякие колленд дистансы и так далее, типа, и в общем, но нам пришлось это все поправить, переделать и увеличить максимальное отдаление, и нам потом пишут да, круто, теперь как бы норм. Ну, mm-hmm. вот. Ну, и мы просто смотрим, то есть, да, понятно, что бывает, что один человек там что-то хочет, но если я, как бы, несколько человек пишут об одном и том же, то, наверное, как бы стоит задуматься. По крайней мере, если это то есть нам там иногда пишут, добавьте мультиплеер. Ну, тут понятно, что это не так, что мы щелкнули пальцами и добавили мультиплеер, да? То есть, как бы это э, нужно, чтобы это как-то окупалось и так далее. Вот. Но бывают какие-то мелкие вещи, которые на самом деле важны для многих игроков. Поэтому э, такие штуки стоит отслеживать и делать.
1: Okay, а, там у нас осталось буквально пара вопросов. Mm-hmm. Как вы э, делаете стратегию, чтобы игроку не надоело играть в нее через час? Это такой глобальный сложный вопрос, потому что, мне кажется, стратегия, через час только поймешь, хочешь приобрести что Нет, не поймешь. Через час ты да. поймешь,
2: стоит ли разбираться дальше.
1: Ну да. Ну, вот как вы а, оптимизируете первый час, чтобы игроку было интересно и не страшно?
2: Ну, у нас обычно это первая карта, она такая полуобучающая, и мы стараемся там дать больше драйва. То есть, условно, мы даем э, игроку достаточно мощные юниты против достаточно слабых юнитов противника. И он, условно, ей танчиками лопает их. Ну, всем же нравится кликать и лопать врагов, правда? Вот. А по пути, как он их лопает, мы объясняем, что вот этих надо лопать этими юнитами, а вот этих надо лопать этими юнитами. То есть там, технику, бронетехнику надо лопать самолетами, вот. а пехоту в поле надо лопать танками, а пехоту в городе надо штурмовать другой пехотой.
3: Ну, там артиллерия обстреливается.
2: Да, да, это да, да. Это создает определенную динамику, причем довольно высокую. Ты едешь, у меня короткие простые задачи, прям вот совсем простые, типа поехать туда и выстреливать сюда. Ты едешь, стреляешь, и получаешь сразу результат. Вот. И это держит тебя, держит тебя определенное напряжение в интересе. То есть, и ты вот пробегаешь на карту, пробегаешь, пробежал карту, а потом там синематичек, тебе рассказывают, какой ты молодец, потом ты попадаешь в штаб, где ты можешь прикупить новых танчиков. Вот, тебе денежки насыпали. Вот. А потом ты опять смотришь там вот, синематичек, тебе рассказывают про новую карту, новая карта. Да? И ты, а уже жара хлоп, и два часа прошло.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh подпрашивает Александр Нагорный про техническую сторону. Как вы их делаете? На на какой софт? Железо? Где пишете? Я боюсь, что это такой долгий вопрос, поэтому, может быть, вкратце.
2: Ну, пускай он придет в офис, потому что ты наш большой сотрудник. Мы ему все расскажем,
1: покажем.
2: Окей. Хотел
0: буржуинскую тайну вымитать. Не наш офис, он
2: знает.
1: Еще один... Немножко странный вопрос. Рассматриваете ли вы переезд студии в другую страну? Как вы оцениваете перспективы развития на родине по сравнению с тем, чего может забиться в Канаде, Эстонии, Швеции или США?
2: Чисто с бизнесовой точки зрения я об этом иногда думаю. Вот. Mm-hmm. Но, в принципе, я так думаю, что чисто с какой-то социальной точки зрения это крайне реально. Но вряд ли вся моя студия поедет в какую-нибудь там Эстонию, Канаду или mm-hmm. Испанию. Вот. Mm-hmm. И, ну, и, и, ну и собственно говоря все То есть Мы тут в Украине, я тут понимаю местную культуру да, Я тут понимаю местное социум Это позволяет нам здесь работать ну, именно С социальной точки зрения да, То есть понимание людей Кого можно брать на работу, кого нельзя брать на работу На каких условиях Как, ну, как вообще все происходит да, как, А в другой стране ну, Это под большим вопросом все становится Это надо оставлять на самом деле Один офис здесь и делать второй офис там Соответственно тут офис хайрит людей они тут проходят какую-то минимальную обкатку, получают, mm-hmm. как так сказать, ты понимаешь, нормально они или нет, можно ли с ними работать или нет, а после этого ты предлагаешь морилкейт. Но mm-hmm. это все, скажем, для этого надо иметь, там, условно дохода в 10 раз больше, и, и чтобы все это имело какой-то смысл с бизнеса с точки зрения.
1: Окей, mm-hmm. okay. uh, у нас uh, все по вопросам. Мы mm-hmm. как раз почти в 2 часа уложились, замечательно. Как как мы любим. Большое спасибо, что пришли и рассказали про игры. Удачи с следующим финским проектом. Будет интересно послушать про его результаты, потом, когда он
3: выйдет. Спасибо Спасибо большое. Надеюсь, что сможем обсудить.
0: И если есть что-то еще добавить в конце выпуска, можно добавить. И если нет, то будем уже прощаться. Да, было приятно с вами пообщаться.
3: Надеюсь, взаимно. Да, надеюсь, что всем будет интересно посмотреть, послушать, что кто-то для тебя что-то интересное найдет.
0: Для меня так вообще много интересного, потому что я не знаком с жанром, а у вас там такие штуки происходят. Ну, спасибо Сереге, что он у нас это тертый калач.
1: Я сдерживался, Миша. Сдерживался. Хорошо. Так вот, э хорошо,
0: спасибо Э -э Следующий выпуск у нас, как обычно, через неделю Это будет э выпуск с ответами на вопросы Мы их начнем собирать э -э в середине недели где-то Также в пятницу приходите на Кокпич Тигры Четыре участника у нас уже собралось Э -э -э И, как обычно, увидимся Все, всем пока
3: Всем всего доброго, до свидания